0: Kino talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stosierski. W takim składzie zaczynamy kinotok, czyli audycję o filmach i serialach w Radiu Ram na 89,8 FM. Ona będzie trwała przez dwie godziny. Będziemy rozmawiali dużo, a następnie będziemy w formie podcastu, gdzie tylko będziemy rozmawiać, bo tam muzyki nie ma. Podcastu można słuchać absolutnie wszędzie, na Spotify jest nas najwięcej, a w zasadzie was słuchaczy, za co niezmiennie dziękujemy i niezmiennie zapraszamy do, do subskrypcji piątkę. i oceny na piątkę, <grym> tak jest. Dużo tych ocen tam jest, chciałbym powiedzieć. Tak? No, no wczoraj zajrzałem, jest tam 180. A wiecie, że są Uuu, nawet na nie? Facebooku też? Ale mam 48.
1: Ale to niech za tydzień będzie 100. Mówię do słuchaczy.
0: Nie, to niedobrze, bo to spadnie, bo mamy 180.
1: 180, brawo A, my! No.
0: A wiecie, że na czas tego są? 4,8.
1: Niech napisze do nas maila <głos》>. ten, co obniżył ocenę. Może nie, będziemy się <głos》> później no, źle to, czuć cały swój Ale dlaczego?
0: Właśnie nie wiem, nie chcę tego wiedzieć.
1: Okej, okay, ja chcę, Dobra. prywatnie do mnie.
0: Maciej, tak, są oceny na Facebooku, ale mamy tam... Ale tam są trzy, trzy oceny, trzy. ale za
2: to jest 5-0.
0: A, no to pięknie. No tak, więc, to pięknie. więc warto, żeby wybrzmiało. <laughs> Dzisiaj będziemy zajmować się w robocie, jak zawsze na początek programu. W robocie to cykl, który pojawia się na naszym Facebooku w piątki. Tam pytamy Was o jakieś rzeczy filmowo-serialowe, o najlepsze potwory, najpiękniejsze ekranowe miłości, inne takie rzeczy. A tym razem pytaliśmy o najlepszych przeciwników Batmana. Tak. tak. <laughs> Bardzo ładnie je zebrałeś jesteśmy tam. Z więc z Mańkiem
1: tuż po sensie Batmana. Tak. Musimy tak powiedzieć na usprawiedliwienie, że jesteśmy tacy overwhelmed. Co jesteście? Tadze... Przebodźcywani może troszeczkę. Dobra. Nie wiem. Ja jestem. Dobrze. Maciek się śmieje, więc może Dlatego. też jest... Batman
0: będzie naszą pierwszą recenzją, zaraz po tym jak dorzucimy jeszcze parę słów na temat naszych ulubionych tak przeciwników jest. Batmana. Batman, który świetnie się otworzył, najlepsze otwarcie w Polsce w tym roku, więc dużo osób na pewno na ten film się wybrało. Najlepsze otwarcie też na świecie. Nie, Spider-Man był lepszy. Ale Spider-Man był w zeszłym roku. I dziękuję, wygrałem. <grywa> 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 Następnie będzie nominowana do trzech Oscarów, a jak piszesz, wczoraj Ty Maciej nagrodzona w Trzema Trzeba Indy the Awards, The Last Daughter, czyli córka. Major General, a na koniec kończymy polskim filmem. Jak to zwykle, na koniec kończymy. Na koniec kończymy filmem polskim Sonata.
2: Nagrodzonym nagrodą publiczności zesz na zeszłorocznym festiwalu filmowym w
0: Gdyni. Reżyseruje Bartosz Blaszkę, a jeszcze tam była jedna nagroda w Gdyni, czyli. Jeszcze była nagroda za debiut aktorski. Sikorskiego. O twórcy głównej roli. Bardzo dobrze nam idzie to otwarcie tak, tak, programu. Świetnie, świetnie. A więc tyle w sprawie otwarcia programu. Słyszymy się za moment z w robocie.
1: No film.
0: Czas na dzisiejsze w robocie, w którym pytaliśmy o ulubionych Waszych i Waszych zdaniem w zasadzie nie ulubionych, co o top 3 najlepszych przeciwników Batmana. Takie było zadanie, z tym zadaniem tym razem trochę się minęliście. <słyski> Ale to Ale my to naprawimy, w tym razem mamy szansę, w tym razem. W tak, to prawda, raz mamy szansę. Barton, Schumacher, Nolan czy Snyder? Pytaliśmy, który z nich stworzył najlepszego przeciwnika Batmana. Do wyboru był, tak, 89 rok, pierwszy Batman, Bartona, Joker, później kolejne dwie postaci Bartonowskie, czyli Pigwin i Max Shrek. później Batman Forever. Człowiek ja tu
1: mam pytanie, No. czemu tu nie ma kobiety kot?
0: No bo to jest, w odpowiedziach jest kobieta kot, bo być może jest taką postacią niejednoznacznie, no, yeah. przeciw, w sensie złowrogą? Możliwe. Ale, no, no dobrze, mów dalej. Mhm. Ale może być. Będziemy sensie... jeszcze coś dodawać pewnie. Człowiek Zagadka Dwie Twarze z Batman Forever, Batman i Robin, Mr. Freeze, trujący blues i Bane. Batman Początek to już jesteśmy u Nolana, Russell Gul i Scarecrow. Mroczny Rycerz to Joker i Dwie Twarze. Mroczny Rycerz powstaje to oczywiście I Bane. I tutaj, przepraszam, ja tutaj mhm. chciałem powiedzieć. Proszę. Bo tutaj jeszcze jest postać mm, Mirandy Tate. Jest postać Marianne Miranda Tate. Codilla. Ale jak wiesz Macie miałeś niej, tę listę w swoich rękach, mogłeś ją dopisać onio, gdybyś o warto
2: zapomnieć zawsze, um, ale to... dlatego to pewnie zrobiłeś
0: tak. Proszę mnie tutaj nie podpisywać, bo zrobiliśmy to Zabiliśmy razem.
2: Zrobiliśmy to wspólnie, podjęliśmy decyzję, że po scenie, którą wszyscy znają, związanej z Miraną Tate, nie warto o niej wspominać. Patrz, Maciek po
0: raz pierwszy w życiu powstrzymał się przed spoilerowaniem. wiem,
1: zamilkła. To jest
0: ważny moment. Naprawdę. Dostałem teraz fanfary jakieś? Czy... Uh! <głos> dziękuję, dziękuję. I Batman vs. Superman, Świt Sprawiedliwości, Doomsday, Lex Luthor, Joker to po prostu Joker.
2: Doomsday to jest to takie zrobione CGI-em, tak? Mm -hmm. Okej, okay, ja nie wiedziałem co to jest do końca, bo troszkę już zapomniałem ten film chyba z tego szczęścia.
0: Sylwester, Sylwester wzorowo odpowiada, bo ułożył TOP 3. Jest to Joker z 1989 roku, Pingwin i Joker z 2008 roku. Wojtek pisze, że nie wiem, czy kobieta kot to taki klasyczny Wilan, ale powiedzmy, że taki House Wilan i Michelle Pfeiffer jest w tej roli zabójczo dobra. To tak a propos twojego pytania, Miłka. Uh -huh. Krzysiek mówi, że ja myśląc o różnych odsłonach Batmana w filmach Bartona, dokładnie pamiętam momenty z dzieciństwa, których jego ja oglądałem. Jako dziecko w tamtych czasach często do nich wracałem. Pingwin chyba najbardziej zapadł mi w pamięć jako osoba niekochana, której nikt nigdy nie przytulił i zrobił się bardzo zły. Jeżeli chodzi o filmy Nolana, to świetnie się je ogląda. Wracam często do trylogii, ale nie Zostaje ona ze mną na dłużej. Może dlatego, że jestem już duży. Ciężko mi wybrać teraz wspaniały, bajkowy sentyment, czy też surrealistyczny, mroczny psychologicznie kunszt. Inne adaptacje nie są ze mną jakoś związane. Nie ma top 3, ale bardzo ładny. Bardzo ładny. Już kiedyś pisałam, pisze dominika, że Barton to, bo jest jednocześnie złowrogi, nie traktuje swoich bohaterów zbyt poważnie, ale też ma dla nich dużo czułości i zrozumienia. Dlatego wszyscy mają stylówę jak z Sekshopu. Na fali tego, <grym> tego <grym> uważam, że. Nice. Na, bardzo dobre. na fali tego uważam, że najlepsze czarne charaktery są w powrocie Batmana, bo zarówno Catwoman i Pingwin są postaciami z piekła, ale się im współczuje. Dodatkowo wskazuje trujący bluz, bo kiedy miałam 8 lat. Wiesz, Byłam na Batmanie na i Robinie w kinie, przekonana, że obejrzałam to najlepszy film duszą. świata. Bardzo chciałam być wtedy jak blusz, czy w sumie do dzisiaj bym chciała, ale już się pogodziłam, że nie będę. Pozdrawiam. <laughs> Możemy od razu się zająć naszym top Możemy. 3, będzie to szybko załatwione. Maciej. Nie, nie, ja nie. Ale to wiesz, to nie jest nie, no musimy ustalić po prostu najlepszą trójkę, <laughs> więc A, czekam na twoje zgłoszenie.
2: Y, moje zgłoszenia są takie.
0: No jeden, daj jedną Joker.
2: Postać. Który? Z Mrocznego Rycerza, mm -hmm. moim zdaniem najlepszy z trzech, tych batmanowskich, chociaż jeszcze, bo jeszcze jest Joker w Suicide Squad. Oczywiście. O czym też warto nie wspominać, dokładnie tak samo jak o Mirandzie Tate. Dwa to jest Człowiek-Zagadka w wykonaniu Jima Carrea. Oczywiście. A trzy?
1: A nie podajemy żadnego uzasadnienia? No. <laughs> Tak surowo do tego znaczy,
0: Miałem
2: nadzieję, że ono będzie na koniec. A, Rani. rozumiem, dobrze, przepraszam. A to jest, bo to, bo to nie jest żadna czy to jest
0: kolejność. No nie, nie jest. No, chcemy
2: ustalić e, wspólnie a, trójkę. E, dla mnie, trz, a, trzecie, a trzeci to jest pingwin wykonany danego Devito.
0: Okej, okay, bardzo dobra lista. D dziękuję. Miłka?
1: Pingwin Dane Devito. Ja trochę tutaj jestem z, z, z tym głosem słuchaczy, że to jest chyba taki zły bohater, który zapadł mi w pamięć najbardziej. Taki poza tym, że fizis jego i taka komiksowość. To dokładnie to o czym pisali, że to była taka tragiczna postać, bo miała niesamowitą historię, co teraz. Często Marvel zapomina dodać swoim bohaterom, faktycznie miała jakieś motywacje, ale jest ten moment szaleństwa, w którym on postanawia zabijać dzieci pierworodnych i to jest już taki, wiecie, to jest już taki punkt Najwyższy, jaki może Wilan osiągnąć.
0: Miałem wrażenie, że mieliśmy uzasadniać na końcu. Aha,
1: no to dobrze, ja tutaj bardzo taki <głos> duży głos na, na pingwina. Kobieta Kot też jako, jako jedna Jednak. z bohaterek i tutaj trochę versus e, trujący bluszcz. Trochę to jest problematyczne, bo to jest najgorszy film, jaki może być, ale... U Matt jest, Ma jest fantastyczny. Tak, Tak, ever to po jest fatalny. I ja jeszcze Bejna, z Mrocznego Rycerza o, też na niego będę mm. głosować. Bo też Ciekawe. mi się wydaje, że tam jest niezła historia w tle, która motywuje tego bohatera.
0: No jest on, no jest, 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 to prawda. No i
1: Joker wiadomo, ale no to Heath Lever, to pewnie wszyscy będą na niego głosować, więc.
0: Ja z kolei na, nie mam Hitler Ledger'a na, na tej liście. Masz Hawking na Phoenix'a? Nie, nie mam. Mam Arona Karta i dwie twarze. A, what? Nice. Bardzo lubię.
2: O nie, Mam najgorzej. Też nie spodziewałam się to tego, ja wolę... najgorzej wykreślił szczerze, go. Naprawdę go. Bo szczerze, naprawdę najgorzej. najgorzej? Ja wolę dwie twarze, to mnie go liczą za ja sto razy. Oj nie. Bo jest przynajmniej Aha. komiksowe ta. A, a to jest autentyczny. No, no na ja tym polega jego Tak przerażliwie nudny. No. Jak jest, zdramaty... nie, no no, jest jak do zdraumatyzowany? A poza tym Aron no wygląda bardziej jak taka nie mumia mówcie... z filmu Albo... z Rachel Weiss. Spróbujcie Albo nie mówić naraz,
0: wiem, że to lubicie, ale wtedy nie słyszę nawet nikogo z was, a po drugiej stronie to już w ogóle nic.
1: Jak z jakiegoś muzeum figur woskowych. Tak, ale nie, mhm. ale
2: ten efekt specjalny na końcu to już jest mumia, naprawdę. To prawda. Tak? W sensie
0: z tym wysta wystającym, wytrzeszczonym okiem mhm. z A wypaloną twarzą. I przemiana tego wierzchu. bohatera nie jest taka do ciekawa. Ale to jakby pół filmu op opowiada się przemianą tego bohatera.
2: No tylko jakby był jakiś bardziej charyzmatyczny aktor. Aaron Eckhart jest wspaniałym
0: aktorem.
1: No nie tam. No.
2: <głos>
0: Brawo. Jak? Bardzo go tam lubię. Jaki jest wspaniały na sali sądowej, kiedy rozbraję bodajże Falcon. Czyli Fokon.
1: uzasadnienia już teraz idą.
0: No teraz najwyraźniej się A. już kłócimy.
1: <głos>
0: <głos> Dobra, to było raz. Dwa, to jest Pingwin, który jest najwspanialszą postacią ze wszystkich przeciwników. Ever. Nie wiem czy ever, bo to są mocne słowa, nie myślałem nad tym, ale na pewno w Batmanie i bardzo lubię Człowieka Zagadkę w wykonaniu Jim'a Carey'a. No i brawo, no i brawo, słusznie. No bo on jest bardzo dobry jednak, w sensie ja naprawdę wierzę mu w ten w to, że on wyszedł z komiksu, zabrał tak. takie szaleństwo komiksowe, a poza tym Jim Carrey No wygina zawsze... to
1: ciało tak fantastycznie w znak zapytania, że to po prostu w głowie się nie mieści. No, no
0: to, jest to jest prawda. A wtedy był Bo... naprawdę u szczytu tak, swojego tak, takiego tak. kunsztu komediowego tak. jeszcze. A on jest przecież przefizycznym tak. aktorem. W sensie bardzo dobrze gra ciałem, ma rewelacyjną, wspaniałą mimikę. No nie wiem, w Hollywoodzie to chyba tylko Jack Black może być jakąś konkurencją dla niego, jeżeli chodzi o to, co może zrobić z twarzą na potrzeby komediowe.
1: To ten sam czas to maska, prawda? Drugiej, to jakiś, tak, tak, pamiętam tak, wtedy, to, są że same że czasy. Maska, to jest po Maska, kłamca,
2: szczyt, kłamca. Szczytów, dokładnie. Yy, no. Ale, uh -huh. Tak, no to był ten taki jego szczytowy okres, tak. a poza tym miał też nie ukrywajmy, dosyć łatwe zadanie, bo, bo Batmana w tym w Batman Forever grał wal Kilmer. O, który, o czym nikt chyba nie wie. Nie,
1: mam... no ja, ja lubię Walla Kemera, ale ciężko lubić tamty film, jego Batman. Nie, nie,
2: ten film jest jeszcze do obronienia, w, w przeciwieństwie do
0: Batman i Robin, myślę. No tak. i tam
1: George Clooney.
0: Nie, nie no słuchajcie, no, Batman Forever moim zdaniem jest zupełnie przyzwoitym filmem. Ja pamiętam i mam to wryte w, w, w podświadomość, że byłem załamany, kiedy Człowiek Zagadka znajduje jaskinie Batmana i wszystko mu wysadzał. Byłeś załamany. No, kompletnie. Rozumiem. To dobrze. A przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że design akurat człowieka zagadki w Batman Forever jest super. był bardzo przyzwoity. A przepiękny jest też super. design dwóch twarzy. Tak dokładnie w tym jego
2: świetnym garniturze. Zupełnie komediowy. Kolorowym. A poza tym Tommy Jones jest wyśmienitym aktorem też.
0: A to, że będziesz bronił tych dwóch twarzy, czy to nie jest twoje oficjalne zgłoszenie? Nie,
2: nie, to nie jest moje oficjalne zgłoszenie, ale w kontekście tego, że ty wybrałeś te gorsze dwie twarze, to muszę ich to muszę go bronić. A, tak. tak na wszelki wypadek. Ja
1: tutaj z Maćkiem stoję murem.
0: że no, no, moje dwie twarze nie przejdą. <śmiech> <śmiech> e, dobra, ale na pewno przechodzi pingwin. Pingwin, pingwin. na pewno.
1: Na pierwszym go po Co? Zgoda na pierwsza? Czy będzie ktoś. się Nie, nie, występował? no Pingwin
2: jest na 100%, tu nie ma żadnych wątpliwości. Dany DeVito. został mówi na pierwszym miejscu. A no, ja myślę, że nie będę, nie będę się kłócił. A nie, no ja na pewno nie będę No
1: i jest kłócił. jedynka.
2: Dany DeVito y, dostał rolę, żeby teraz go nie obrazić, troszkę po warunkach, a przy okazji, y, a przy okazji wymyślił charakteryzację Tim Burton ze swoim pewnie charakteryzatorem niesamowitą.
0: I jak
1: absurdalne mogłoby być to, że miasto zdobywa armia pingwinów, to tak, działa.
0: Dokładnie. Ale to jak działa. one idą?
1: Jak one idą? Jak mrocznie, jak mrocznie idą. A idą. Poza tym, o... Ale właśnie ten szczyt szczytów, że on jednak postanawia... Mordować pierworodnych. W takim, A... To jest jakby w takim wymiarze komiksowym. To zło jest takie trochę odseparowane. To jednak jest to największe jest... zło. Tak,
0: to jest dosyć duża deklaracja. To, to jest tak, tak,
1: tak. Po, potworna.
2: A poza tym chyba, y, może się mylę, ale wydaje mi się, że jest to chyba jedyny batmanowski villain który dostał swój dedykowany temat muzyczny, bo zawsze ten temat Batmana, który najpierw Dany Eltman wymyślił, a potem on były jakieś Aha. takie przepoczwarzenia robione. A tutaj jest taki chóralny temat narodzin pingwina, który otwiera soundtrack też do powrotu Batmana. I to jest też takie wywindowanie tej postaci, myślę. na, no To jest ważniejsza postać w filmie w powrocie o powrocie Batmana od Batmana, prawda?
0: To, to Jeżeli chodzi o nie. nośnik emocjonalny, tak, tak. to na pewno. Ja, przy okazji, to już często mówiliśmy o tym, że sztuką jest noszenie tej ilości make-upu tak, uh -huh. i przebrania, które się ma na planie. I Danny DeVito robi to I robienie z jeszcze lekkością. z tego kreacji.
1: Jakby się taki urodził.
0: To nie był chyba komplement.
1: Nie, nie by tak... nie to Więc tak to zabrzmię, jest jedynka.
0: Ja, mog... ja bym apelował, żeby Człowiek Zagadka był na miejscu trzecim. Nie. Aha, w sensie, bo powinien być na drugim?
1: Nie. A ktoś się nam jeszcze zgadzał poza po, pingwina? Ja pingwinem? bym apelował,
2: żeby drugie miejsce miały po prostu Joker Heatha Ledgera. Yy... Ale wiesz, to jest
0: łatwy wybór. Łatwy, za, za łatwy no tak?
1: trochę za łatwy.
0: Ale z drugiej strony okay, to byłoby, byłoby niezręcznie, jakby tu nie było jakby któregoś nie miał. Joker. To
1: dajmy mu trzecie.
0: No, to jest najlepszy Joker. No ale to, no to, to jest mam, wtedy będziemy mieli duży. Możemy dać mu trzecie, ale wtedy będzie mieli duży i poważny problem w tym Nie, po prostu i ląduje kłócić. tam Jim Carrey i
2: jakby. A nie, no to tak. Nie.
1: No
0: to mamy załatwiony szybciej niż myślałem. No dokładnie.
2: Nie.
1: Może no, byśmy jakąś kobietę może tutaj wybrali.
0: No ale to nie chodzi akurat o to, żeby, wiesz, Michel żeby mieć Pfeiffer parytet, była -tom w tom parytet w wiele Michelle
1: w... Pfeiffer była fantastyczna.
0: I pewnie moglibyśmy w, te, w tej sprawie argumentować, no, gdyby nie to, że jest taką jednak postacią na granicy przeciwniczki i sojuszniczki.
1: No nie, no jest jednak antybohaterką.
0: A to tak samo jak w Anne
2: Hathaway jest też antybohaterką. No, Batman też jest antybohaterem. Nie, nie. wspominajmy o Anne Hathaway. No, dobra, nie, nie jest antybohaterem jest super bohaterem. Ja bym jej ja je bronił akurat. Kogo? Kogo? Anne Hathaway też
0: była dobra jako kobieta kot. No, a mam wątpliwości w tej ja, sprawie. Miłka nie do końca ma bardzo przepadam. duże. No, jedyne, jedyne, co było niefajne w roli Anne Hathaway jako kobieta kot, co mnie, mnie naprawdę przeszkadzało, to tej jej. Okulary, te gogle, które zamieniały się w kocie uszy, kiedy miała je no tak. na czole czy gdzieś tam. No to to, to, był, to designersko... był niefortunny pomysł, tak. Tak, to był chyba najgorszy we wszystkich Chima, trzech że filmach. Tego nie
1: wyczuli, jak. Kiedy robiła te rzeczy? Ja
0: podejrzewam, że wiesz no ktoś zrobił że te nie, okulary, aha, zrobił nie projekt. Nie już cofnąć, przyniósł tak? i powiedział: okay. Słuchajcie, świetny pomysł. No I ktoś czy... powiedział faktycznie, a później zaczęli kręcić. Czyli nie zgadzamy się na tego Jokera? Zgadzamy się na Jokera. Na, Jokera Ale się na, na którym miejscu w końcu? Na trzecim. Trzeci i to jest ten Joker, który? No to jest Joker yy, z Witam, Mrocznego Rycerza. Dobrze. No i na drugim miejscu jest Człowiek Zagadka. No
1: i wygraliśmy. No i no, jak wygraliście?
0: <laughs> no bo zdyskredytowaliśmy kobietę. No,
1: dobra, ja, ja bardzo lubię Człowieka zagadkę. Też mi się wydaje to po prostu taki łatwy wybór.
0: Człowiek Zagadka? No, no ale to jest tak, ok, on jest łatwy, bo jest narzucający, kolorowy i wspaniały. Czyli no. wszystko... Trzeba ratować ten film akurat, więc ten, więc...
2: Więc dobrze było, żeby ten film jednak się też pojawił, bo Batman Forever to jest taki film, o którym się
0: zapomina. Ale były trzy kobiety kot filmowe w tych filmach, nie? Bo była Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway i teraz Zoe Kravitz. Tak. tak. No to możemy Michel... dać specjalne wyróżnienie wszystkim im kobietom kod. bo ja możemy, tak. Dokładnie. Możemy.
1: Michelle Pfeiffer jest taka scena, w której ona Zjada ćwiczy, w której ona ćwiczy ten... Jest taka scena, przepraszam. Taka... Prawda? Kto, w której jesteśmy poza... Zdjęciami ona ćwiczy zrzucanie, pamiętacie tę scenę w... Znaczy jesteśmy
0: poza zdjęciami. No
1: w sensie ona sobie ćwiczy i ktoś się nagrywa. To nie jest scena z filmu ani nagranie, jest... i ona jest w centrum handlowym, gdzie ćwiczy uderzanie swoim batem manekinów. I udaje się trafić dokładnie w każdego, tak jak później to się dzieje na filmie.
2: To jest CGI. To pokazuje, no to, tak, to, tak. To pokazuje że jest to wybitna aktorka. <laughs> I jakby nie ma wątpliwości, więc że trzy się zgadzamy i specjalne wyróżnienie dla kobiety Wspaniały mamy tutaj wspania,
0: Wspaniały układ. Dlatego nie toperzę w takim wypadku, za moment wracam z recenzją Batmana. Czas na Batmana 2022 rok, dostajemy kolejnego Batmana. Świat oszalał, bo ruszył do kina z entuzjazmem, a przede wszystkim masowo. Madrives przygotowuje ten film, odpowiedzialny za no, chociażby dwie planety małp. Dwie. Pozwól dwie. mi wejść. Pozwól mi wejść. Która lubię. Yy, tak, Re remake filmu A, tak. skandynawskiego. skandynawskiego. Projekt Monster też dobry. Projekt Monster też dobry. No raczej dobre filmy. Bardzo równy reżyser, mm -hmm. trzeba mu przyznać. I, faktycznie... I bardzo
2: dobrze siedzący, czujący kino właśnie takie mainstreamowe. Ale też takie nawet trochę rozrywkowe, gatunkowe właśnie. Ale troszkę z jakimiś tam Twistem. lekkimi ambicjami.
0: No, czyli idealny reżyser mm -hmm. dla Hollywoodu. A może sobie
1: porozmawiamy o tych ilu? Siedmiu, sześciu wcześniejszych Batmanach?
0: No możemy. To zacznij Tak top 3?
1: Nie, bo to za trudne.
0: Nie, top 3 to faktycznie to też, trudne, ale Nie, to proste. Ale jest tak dosyć łatwo. No, nie lubię filmów Schumachera, nie, nie lubię Nie
1: się ich lubić.
0: Y, nie lubię filmów Snydera. Zdecydowanie nie przepadam za Aska, Jokerem. Ja myślałam o
1: Snyderze, że się nie da. go lubić.
0: No, no, no bo się nie da chyba. Nie da. Ten Joker z 2000, bo mówimy o Batman vs Superman, świt sprawiedliwości. No tak. To jest durnowaty film, w którym jakby rozwiązanie akcji opiera się o imię wspólne. Podoba mi się bardzo określenie durnowaty No bo to jest durnowate. No naprawdę. Ale jest, w sensie jest, jest, jest. Ze wszystkich możliwych no, ale pomysłów. Komplek nie jest zły. Nie, Ben Affleck I w ogóle jest nie jest zły. jest Filmy dobrym Batmanem. Słabe, Batman Jak, jakbyśmy Batman tutaj dobry. dyskutowali top 3 od twórców roli Batmana, to myślę, że bym my się zastanowił mocno, czy nie chce głosować na Ben Fleka. To jest no, dobry Batman.
2: Na najlepszego?
1: Nie wiem, czy najlepiej. No w sensie, lepszy. jak
0: miałbym trzy głosy, to a.
2: mógłby się spokojnie. Nie, no to zmieścić. na pewno. W sensie trzeba odrzucić George'a Clooney'a od razu. Tak. Że... Ale on niefortunnie
0: miał po prostu
1: <laughs> też tak zły film, że tylko Uma Turman w tym super stroju mogła się bronić, a i tak.
0: Ja wiem, ale nie ostatnio nie pamiętam o którym aktorze mówiłaś, że wygląda. Nie, mówiłaś o kto gra w Belfaście? Jamie. Jamie Dornan. Tak, dziękuję. Że on wygląda za dobrze na ten film. To cytowaliśmy mm -hmm. Maćka. No to ja mam takie wrażenie z George'em Klunejem, że on nie może zagrać niczego innego niż reklamy perfum. Takiego, bo po prostu, mm -hmm. nie wiem, jak mu da się włosienicę, to on wygląda jakby zaraz miał się, wiesz, wyjść z reklamy Albo perfumy,
2: ale... albo ewentualnie kawę
1: Ale pijący. to by mógł ograć Ach. Mógłby ograć Batmana tym takim no, no jakby nie wyglądem nie takiego, wiesz, super eleganckiego, super bogatego jednak Brucea Wayna, który wiesz, mógłby gdzie jest... reklamować perfumy. Wiesz, gdzie on jest dobrym
0: superbohaterem w Ocean's Eleven.
2: Nie, nie, ale przepraszam. Yy, ale
1: ja bym oddała szansę, Swinton... że gdyby to mógł być lepszy film, to może nawet nie, nie, coś nie. jeszcze wyczarował. Jak Tilda
2: Swinton odbierała Oscara za Michaela Claytona, to właśnie mówiła, że, że George Clooney jest taką osobą, która bardzo angażuje się w rolę, bo jak, jak kręci Michaela Claytona, to właśnie w, każde, w każdej przerwie pomiędzy zdjęcia, pomiędzy konkretnymi, konkretnymi partiami zdjęć, zakładał ten, zakładał ten strój z, z sutkami i pokazała w taki sposób na te sutki i on się zaczął śmiać. Więc myślę, że więc myślę, że wszyscy
0: wiedzą, że to nie niedobra jest rzecz. Jednak. Niedobra. Więc Schumacher nie, Joker ten nowy nie, Batman kontra Superman y, też nie. Natomiast y, mam pewne wątpliwości co do pierwszego Batmana początek. Nie podoba mi się ta część orientalna, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest wyjątkowo średni finał. Natomiast kolejne dwa filmy nie mam Ale mówimy
1: o Batmanach czy o filmach?
0: Y, no o filmach. A tak, ja tylko, myślałem, że że nola...
1: mówimy, mówimy o aktorach.
0: A to teraz o aktorach mam ja rozmawiać. Ja
1: tak w ogóle poszłam w tą stronę, że aktorzy, top 3 to trzy aktorskie. Mam
0: takie wrażenie, Bo było ich mam takie ile? wrażenie ile? że celowo nie zrobiliśmy tego w, dużo, w robocie. Dużo ale. tematów to, już to
2: zaczęliśmy, prawda. więc mhm. można powiedzieć, ja bym powiedział, że jeśli chodzi o aktorów, to no pewnie Christian Bale jednak. Mhm. Nie no tak, to jest mój bakter. Totalnie. Batman. Y I myślę, że długo nic. A potem można byłoby już się kłócić pewnie o to, czy to będzie Ben Affleck. Ja bym powiedział, że Robert Pattinson jednak teraz nagle wskakuje wysoko. Mm -hmm, to prawda. Bo co prawda według mnie lepiej wygląda, lepiej gra i występuje w stroju niż bez, ale. Ale... Tam powłóczy oczami trochę. Troszkę tak, troszkę jednak... Troszkę, troszkę jednak jest taki... Trochę Twilight. Jest troszkę. taki vibe z Twilight, tak, to dokładnie. I, i, ta, I ta charakteryzacja też tak, taka była. Tak, ale
1: to też przecież ja,
0: On ma pomalowane oczy cały czas. Tak. Ale słuchajcie,
1: Michael Keaton też jest zadziwiającym wyborem tak, tak, Michael Keaton jest do obrony. I nikt nie, chciał go, nikt nie chciał uwierzyć w to, że to ma sens w momencie, jak on został obsadzony, bo to było zaraz po soku z żuka. On jednak miał taki przyklejony, Vibe komediowy, a tutaj ma być z jednej strony obrońcą, a jeszcze bogaczem. A, a nie, Michael tak, Keaton ale się super sprawdza. Super był Batmanem, mi się bardzo podobał.
0: Michael Keaton się sprawdza. Ale to trochę też zależy od tego, jakiego Batmana oczekujesz. Jaki film ten... Ci tworzy też? Tak, jaki film Ci tworzy, bo. No,
1: bo tam wszystko w komiksie to Michael Keaton pasuje.
0: Tak, y, natomiast no, no tutaj też jest bardzo komiksowy ten Batman y, y, Reevesa, tylko że jakby jest to zupełnie inny komiks niż ten tak. na przykład Bartonowski.
2: Bo ten Nolanowski jest jednak bardziej kinem akcji mm -hmm. i dlatego... Taka, taka siła fizyczna,
0: która bije z Christiana Bale'a jednak jest tutaj decydująca. No tak, ale u Nolana jest na przykład bardzo no, relatywnie dużo Bruce'a Wayne'a mhm. i życia Bruce'a Wayne'a jako szefa firmy, jako playboya, milionera, No tak, a też filantropa. tam jest zawsze
2: atletą takim, wiesz, napakowanym i ten, sportowcem i
0: tak dalej, więc tak, no szczególnie w trzeciej części. Batman vs. Superman dostajemy no, bardzo mało tego Ben Afflecka, który nie jest Batmanem. Bo... Tak
1: samo jak teraz.
0: Tak samo jak teraz. Tak. Teraz mhm, nie tak, ma wojna. Tak, nie. nie ma, nie ma, nie ma. E, no dobra, no to miała być recenzja już od razu, <laughs> ale jednak z małym opóźnieniem, więc za moment wracamy już z samą recenzją najnowszego Batmana. No to mamy przeciwników Batmana za sobą, mamy Batmanów to za sobą. teraz jeszcze najlepsze filmy, nie? Nie już, <laughs> nie, już zajmijmy się tą recenzją filmu. No to
2: jest pierwszy raz y, film o Batmanie, jednak hmm. od 2016
0: roku, bo... bo... Nie jest, w sensie to jest, że jakoś bardzo
2: długo? No nie, tak myślę że, myślę, że dobrze, że zakończyło się nie, nie, nigdy nie powstałe uniwersum Zaka Snydera o Batmanie, bo jednak Batman jest tylko postacią tych innych filmów, uh -huh. no i teraz ktoś zupełnie świeżym okiem, zupełnie ze świeżą obsadą przejął ten projekt. To też
1: było niezbędne, bo jednak opowiadamy tak. ciągle tą samą historię, więc trzeba ją tak, tak, troszkę ładnie, inaczej tak. opowiedzieć, bo inaczej jaki sens. W kolejnym Batmanie.
0: No to widać w tym Batmanie, że on bardzo stara się opowiedzieć inną historię, że to jest jakiś punkt wyjściowy Matt Reevesa, że chce opowiedzieć inną historię. No, chociażby pomijamy tutaj ten element, który zawsze się pojawiał, z którego zresztą, za, za który Zack Snyder został nieco obśmiany, czyli no to morderstwo rodziców w mhm. załuku, które no, jest zawsze we wszystkich jest. filmach Batmana. Mhm. Wypada różnie. Myślę, Myślałam, że... że
1: wypada róża powiesz, ale wypada. Tak. tak wypada... wypada?
0: Różnie, nie wiem nawet, czy Christopher Nolan wyszedł tak jednoznacznie obronną ręką z tego swojego pomysłu na ten zaułek, więc sam pomysł tego, że nie ma tego w tym filmie jest dobrym punktem wyjściowym, żeby opowiadać Batmana jeszcze raz na nowo. Ale no, ma mamy Batmana, który faktycznie walczy już od jakiegoś czasu najwyraźniej w Gotham City, bo już się znają z Gordonem i pojawia się przeciwnik w postaci Riddlera, czyli powiedzmy, że człowieka zagadki. Człowieka, który morduje kolejne wpływowe osobistości Gotham City, zostawiając kolejne zagadki w kopertach dla Batmana, bo adresuje je do Batmana.
1: Batman jest dalej w sumie z traumatyzowanym chłopakiem, który nie może sobie poradzić z tym, że jego rodzice nie żyją, który w tym wypadku, właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, nie widzimy Bruce'a Wayne'a, bo on się odcina od tego imperium. On szuka tym razem niesprawiedliwości, a zemsty.
0: Tak, chociaż odcinanie się od swoich pieniędzy w wypadku Batmana, jakby też się pojawiało, chociaż był Nolana. Natomiast.
1: Ale on tu nawet się nie odcina od pieniędzy, on w mm -hmm. ogóle się odcina od świata zewnętrznego. Tak, no tak, jest to jest już w takim mm -hmm. dramacie, że w ogóle. Czyli
0: morożny rycerz tak, powstaje w gruncie tak. rzeczy, mm -hmm. bo to jest dokładnie ta sama scena i w sumie tam też poznajemy kobietę kot, która też występuje w tym riffowym Batmanie. Ten film jest bardzo Która inny tym też. tym razem
1: nie jest dwuznaczna. Jest w sensie, nie... nie do końca jest antybohaterką. Nie, nie, tutaj kobieta Kot kra... jest
0: pozytywną postacią. Pozy pozytywną właściwie,
1: pozytywną Wydaje jest. mi się. Dobra, jednak. kradnie, więc można powiedzieć, że. To no nie, no, nie jest najlepszy wzór. Jest gdzieś na granicy, no ale jej tu motywacje są słuszne. na suszne. granicy, bo jesteśmy też gotami, trzeba pamiętać, że nie jest to miasto, które łatwo sobie radzi z moralnymi postawami dobrymi. Ciekawy
0: Brawo. Czy, tak, brawo, to no prawda. Ciekawy wizualnie jest ten film, to jest coś, co zauważamy w pierwszej sekundzie oglądania i zastanawiałem się, jak go, co on łączy, no nie wiem, noir emo-punk, które spotyka Matrixa i przy okazji jedzie z kinem policyjnym na tym, w tym, na tym samym wózku. Wiesz co
1: on łączy? Bardzo modne słowo. Hybrydę, hybrydę gatunkową.
0: gatunkową tworzy. Nie, nie, no tworzy hybrydę <grym> <grym> gatunkową. <grym> Natomiast no, w obrazku jest tego dużo. a Poza tym no, nabijamy się oczywiście tej hybrydy gatunkowej, ale on ma też mnóstwo odniesień do w zasadzie tak. wszystkiego, co się tylko co w da. Kinie jest było. często samoświadomy i często samoświadomie łamie jakieś takie sceny i rozwiązania. Wieczny deszcz. Super, to jest super, jak Blade Runner. Ale leje tam tak, że po prostu. Jakby miał nadejść potop no, dziwię się, tak, że Batman że... nie buduje arki. No tak. Ale do... to, ale to, ale to robić. dodaje
1: bardzo. Ten deszcz, przez to, że są takie momenty, które wizualnie nas, tak jak w deszczu, w deszczową noc praktycznie nic nie widzimy i to się rozpływa. Dodaje takiego elementu, który w takim kinie superbohaterskim, jeżeli chodzi o estetykę, nie jest spotykany. Tam wszystko jest wyraziste nie. albo za bardzo jest CGI-owe, żeby No próbował wyraziste. tego
2: mroku trochę. Tylko, że, to był tylko, że raczej tak... postawił na slow motion i tam, tam, tam. brak y, na przykład y, tworzenia postaci. I tutaj też
1: jest kadr, który można spokojnie wyciąć z komiksu, gdzie właśnie można malować tym deszczem, nie? który był bardzo często wykorzystywany jako taki element plastyczny, żeby po prostu opowiadać historię, ale też móc się bawić kreską. I trochę wydaje mi się, że to jest ten trop.
0: No tu jest dużo rzeczy, no bo raz, że film jest bardzo ciemny, dwa, że cały czas spada deszcz, to o czym mówi, czyli te... Częste detale, które pojawiają się, że kamera łapie na przykład tylko oko Pattinsona, który obserwuje kogoś jako Batman. To jest super komiksowy kadr, który w zasadzie na całą klatkę pokazywałoby to oko, i to trwa 10 sekund, 12. Nasyca się ekran tym kadrem. Też z ostrzeniem jest ciekawy pomysł. Zresztą zdjęcia Frasera są. No Porażające, natomiast no, ten koncept na ostrzenie, jakby rozumiem, czemu służy, bo tworzy faktycznie mm -hmm. dodatkowy klimat. No Nie wiem, na wielkim ekranie sali kinowej wyostrzone jest na przykład 20 na 20 cm na całym ekranie. To tak, jest tak, tak. ciekawa decyzja, bo na pewno daje trochę ziarna temu e ekranowi przez to, takiego ziarna rozmycia. To jakby trochę postarza ten film, osadza go w takim dziwnym czasie, bo jeżeli dobrze bez rozumiem. Bez czasu. Bez czasu, mm -hmm. ale niby jesteśmy w 2001 roku, bo to pada w filmie. No więc dosyć interesujące. Jest co, też...
1: co do tych zabiegów mi się też podoba. Cały czas to oślepiające światło z motocykla, które się tak, pojawia, tak, które ja jest takie dosłowne, że, jest, i, że, że jesteśmy w tym filmie, prawda? Że to jest cieka... jest, czy mhm. po prostu to, to jest takie działanie, które jest bardzo fizyczne i bardzo nas wkłada w ten kadr.
0: To jest mhm. ciekawe, co mówisz, bo ja też zwróciłem uwagę na te światło, głównie przy okazji Batmobila i latarki Batmana. Mhm. Ogóle, co to za pomysł, żeby Batman chodził z latarką? To jest naprawdę to jest policzek <laughs> dla tego superbohatera.
1: Właśnie nie, bo to, się, to nawiązuje do tego, że on prawie nie używa gadżetów, że to jest po prostu oldschoolowiec.
0: I dlatego. Znaczy, I co, bo, i to właśnie, jest... właśnie do tego dążę, bo. I to wprowadza. Przepraszam, no bo, bo końca. Okej, okay, to jest krótkie. Dążę do tego, że te światła, które się tam pojawiają, to są żółte światła, w sensie mm -hmm. to są te stare systemy świateł, nie LEDowe. I ten film jest taki analogowy. I te gadżety Batmana, mimo że tam są, to w porównaniu do tego, czym się Batman z reguły posługuje, no to jakby cały jego sprzęt to jest, jest analogowy. Jakby tak
1: naprawdę stracił wszystkie swoje pieniądze. I
0: to sugeruje, właśnie, że jest <laughs> to hmm.
2: troszkę. Przesunięte w czasie wstecz, tak?
0: Jeśli chodzi o miejsce, czasu i akcji. No ale no i pada jednak tam przy, przy okazji ktoś chyba pyta o jakąś tam sprawę i on mu odpowiada, że to jest 2001 rok.
2: Nie, nie, no ale 2001 to nie 2021, czyli na przykład nie używają komórek mhm. praktycznie. No, no
0: używają. Bardzo mało. No ale jednak są. To, to, bo ja też miałem trochę takie wrażenie, jak, nie chcę porównywać tak jednoznacznie, ale tak jak zrecenzowaliśmy polski film a że tam też mamy wrażenie, że jesteśmy w jakichś tak. latach 60. A, a później człowiek wyciąga komórkę. Jest komórka Więc mnie ta komórka w zasadzie w scenie, zaskoczyła.
1: Jest ta komórka w scenie, okay. w której musi się pojawić, czyli kiedy jest bomba Racja. i jest komórka i to jest mm. bardzo współczesna komórka. Bardzo smartfonowa. Tak, dlatego
0: mam wrażenie, że te światła jest analogowe element... są wybrane jako wybór estetyczny, tak, a tak, nie, nie tak. dlatego, że tak było. Jest
1: też ten element internetu, który jest bardzo ważny tutaj i, tak. i to jest taki internet nie, z, dzisiaj. dzisiaj.
0: Mediów społecznościowych z dzisiaj, tak, tak.
2: Natomiast co do tej latarki, o no. której mówiłeś, to myślę, że to jest jeden z ważnych punktów, dlaczego... Tak naprawdę głównie mówimy jednak o kinie noir, mm -hmm. o kinie detektywistycznym mm -hmm. czy policyjnym bo tak naprawdę to głównymi bohaterami tego filmu jednak poza Batmanem to jest jednak Jim Gordon tak mi się wydaje przynajmniej on, on spędza Jeffrey'a Wrighta jest na ekranie bardzo dużo, dużo więcej niż nawet Gary'ego Oldmana, który przecież miał bardzo rozbudowaną tą postać zawsze, szczególnie w Mrocznym Rycerzu i to jest ciekawy wybór bo yy, odciągający nas od takiej, od takiej klasyki kina komiksowego gdzie jednak często koncentracja była mocniejsza na, na tym, żeby pokazywać częściej na przykład czarnego, ha, czarny charakter. Tak jak jest, chociażby też w Mrocznym rycerzu, już wspomnianym, gdzie, gdzie tych scen z, z Hifem Ledgerem samym jest bardzo dużo, i z Hifem Ledgerem, który się ujawnia wielokrotnie, jest bardzo dużo. Tutaj ten Riddler to się nie ujawnia yy, tak naprawdę do końca przez dobre dwie godziny z kawałkiem. Ale
1: jeszcze zanim do bohaterów, to ja jeszcze chciałam dodać do tych wyborów estetycznych, że chyba żaden Batman dla mnie nie był takim taką hybrydą, która oddaje z jednej strony pokłon do historii kina, ale tutaj takie wiecie, to są takie wy bardzo... Przemyślane szczegóły, jak te buty, które. Jakieś,
2: nie, nie, ja szczerze powiedziawszy jestem w szoku, które jeśli chodzi są o. Jest
1: wykorzystywane jak taki trochę mo motyw z westernu, który się pojawia cały tak czas tym deszczem.
0: tak to skrzypią tak. te buty. Z tak
1: strasznie hmm. uderzają, i jesteśmy jednak w takim klasycznym westernie, gdzie ten mężczyzna przychodzi wymierzyć sprawiedliwość w tych swoich Mnie się ciężkich wydawało, butach, że te jego Wiesz ciężkie buty. Wspaniałe.
0: Kiedy jest taki rzut, jest, jest, kiedy jest taki rzut na to, jak on wchodzi, jest rzut na buty, miał tam mm -hmm. stawia stopy. Z identyczna scena w pierwszym Matrixie, jak kiedy oni wchodzą do tej sali z Trinity. I on też ma takie buciory wielgachne. Zastanawiałem się, czy Reeves jakby trochę nie szuka tu w Matrixie, bo jest dużo Ja myślę, dużo że Matrix wszędzie szuka jakichś takich wszędzie połączeń, szuka.
1: które po prostu za niedługo ale... będzie niejedne nie forum wypełnione po prostu sekundą po sekundzie jakimś odniesieniem do filmu. Ale właśnie to jest takie bawienie się z widzem, że z jednej strony są te buty, które widzimy, ale czasami są też tylko te odgłosy, kiedy on idzie i tak ciężko
0: uderza po schodach, skóra.
1: które nie są do końca też bohaterskie.
0: No ale
2: nawet przy tej hybrydzie gatunkowej, o której mówimy, te zdjęcia, które tutaj robi ten Greg Fraser, ten sam, co robił Dune, Mandaloriana, Foxcatchera, i, tak. i co jeszcze? To nigdy nie są takie jakieś, jakby to powiedzieć... Małe. One są strasznie duże. Tak. I szczerze powiedziawszy jestem w szoku, że mogą być bardziej monumentalne niż w Dunie. Naprawdę. W sensie one, one jeszcze bardziej wciskają, jakby wciągają widza w ekran. Bo w Dunie to już było widać, że on, że on stawia na to, żeby, żeby, ta, żeby te zdjęcia pokazywały ogrom czegoś. A tutaj pokazują ogrom tego miasta, które jest strasznie intensywne przy okazji, bo w Junie jest bardzo dużo takich przestrzeni, w których niczego nie ma.
0: Tak, bo jest pustynia. Więc,
2: a, tutaj, a tutaj nie ma takich przestrzeni, bo zawsze coś jest, mhm. a mimo wszystko te zdjęcia są tak samo, albo bardziej monumentalne jeszcze. Więc to mi się strasznie podobało. Zdjęcia są wybitne, naprawdę pierwszy pewnie taki mocny już kandydat do przyszłorocznych Oscarów, jeśli chodzi o zdjęcia.
0: Znaczy, zdjęcia są na pewno super świadome, no bo ja narzekam na to ostrzenie, bo jakby może nie jestem do końca fanem, ale ono ma, jakby ma funkcję w tym ma filmie konkretną e, i ją speł, spełnia e, jak, jakby większość tych zdjęć Frasera natomiast nie wiem czy bym powiedział, że monumentalne. Monumentalne pewnie w efekcie to tak, ale są też super klaustrofobiczne, bo jest bardzo dużo z, z zdjęć w odbiciu, w ciasnych pomieszczeniach, w dymieniu, w deszczu, e, w samochodzie, przez ramię, w, w, we wstecznym lusterku.
2: No, nawet wtedy są, to, to jest takie wielkie. Ja, ja mnie. Rozumiem, od czym że to jest takie wielkie, ale jest
0: ciasne. Nie? Yes, 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 to, to, jest ten, ciasne ten, i wielkie jednocześnie. Ten to. efekt duszenia mm -hmm. jest, tu, jest tu ważny. Jeszcze I dla mnie
1: taki na przykład... W
0: połączeniu z muzyką to sprawia wrażenie tak. takiego... No, nastrój jest tutaj niezaprzeczalny. I to jest a, jest a propos taki detali... Pokłon,
1: to jest też taki pokłon dla Gotham, bo ja tak sobie je wyobrażałam w komiksach i tak zawsze wydawało mi się, że należy je pokazać, że ono dusi. Dusi swoich mieszkańców. I ta klaustrofobia, to takie właśnie... To, to miasto, które się tak wydaje, że kurczy, coraz bardziej jakby zamyka się na bohaterów jest idealnym przesłaniem trochę tego, tego złego Gotham, które kreowały przez lata komiksy.
0: Podejrzewam, że są różne spojrzenia na Gotham, no bo to, jak portretuje je Nolan w tej swojej stalowo-szaro- niebieskiej tonacji miasta zimnego, wyzutego z emocji, no to też Takiego nie...
2: bardzo nowoczesnego jednocześnie i tak.
0: I nie takiego mrocznego. No tutaj bardziej nie mrocznego, jest... ale jakby zobo... Zobo... Tak. zobojętniałego na, na, na zło chociażby. No, tam jest obrazem,
1: mamy różne odniesienia do konkretnych tak, obrazów tak, tak, i do oczywiście. sztuki. prawda? To jest ciągle zabawa kadrem i, i popkulturą i kulturą. A, a propos
0: jeszcze detali, tak już zamykając te kwestie wizualne, które w sumie są chyba najważniejsze w tym filmie. Miałem jakąś taką dziką satysfakcję, że jak pierwszy raz zauważyłem, że Batman gdzieś stoi, albo w ogóle jakaś postać gdzieś stoi na tle okna, tam jest dużo okien. To albo są to takie okna maksymalnie aż pełne ornamentów, takie ażurowane, w takim gotyckim mhm. stylu, albo takie industrialne, nie? że jest duża przestrzeń w szybie tak dzielona. Nie ma innych okien. Sprawdziłem. Szybko się zwróciłem uwagę na te okna i zwracałem uwagę na okna do ale końca filmu. Jest... Nie ma innych, no chyba, że siedzi w samochodzie. To
1: jest też ta estetyzacja taka przemyślana, <śmiech> Nawet że mamy... Bardzo... W,
0: w co to jest w te, w te, no, takim barze,
1: W tym w barze, hupe, siedzi... barze, gdzie... W tym, tak, tak,
0: no tam są właśnie te industrialne.
1: Ale to też jest takie przemyślane, że tutaj każda lokacja, która jest, jest jakby osobnym uniwersum. Dom Bruce'a jest po prostu takim właśnie zamczyskiem, o który też tutaj pada w wypowiedziach jego przeciwników, ale później mam ten klub w klubie, który też... Tutaj, tak, bardzo. Twilight. Bur
0: Bur czy... no. ja Ciekawą druga przyszedł ten Ja chciałam tak ja bardzo myślę, pozbyć to, się w Twilight. Ja myślę, że
1: to jest specjalnie. Ja myślę, że to jest przemyślanym o tym, że on tak powłóczy tym spojrzeniem i mieszka w swoim swoim wampirzym zamku. Ale mamy też ten klub w klubie, który też buduje takie osobne uniwersum, do którego zaprasza. Mhm. I mamy te różne. To znowu
0: jest Matrix,
2: tym razem tak, druga część.
1: Tak, trochę to jest Matrix. Później tak, ale mamy też oczywiście... troszkę, nie
2: wiem, Goodfellas na tak, przykład. Tak, oczywiście.
0: Więc... Później
1: mamy Davida Finchera w tym mieszkaniu, które odkrył. Finchera
0: tutaj
2: mamy w co, drugim, w co drugiej sekundzie.
0: Ale te, te, te nawiązanie ale to nawiązanie do Finchera. To ja nie wiem.
2: No to zaraz Jak pewnie porozmawiamy.
0: Dlaczego
1: ci przeszkadzają te na przykład do Matrixa i do, nie przeszkadzają te do Matrixa i do Twilightu, a przeszkadzają te do Finczera? Do Finchera.
0: Twilightu to też mu przeszkadzają.
2: Może nie, może
0: jest
1: skrytowane.
0: Nie, nie Słuchajcie, jest. o Twilightie, Fincherze za moment. Dwa słowa jeszcze o muzyce, zamykając te wrażeniowe y, części tego filmu. Są jest oczywiście oryginalny soundtrack stworzony na potrzeby filmu jest Nirwana. Jest taki
1: leitmotiv wykorzystywany z tej Nirwany, który się ciągle tak. pojawia.
0: I on jest przemiksowany mhm. trochę, co jest nawet ciekawe. A i jest techno w tym. Mało klubie. tego techno jest. Ale to już jest więcej dobre. jest smy
1: smyczków, jest więcej.
2: Mhm. Ale ten Jak tam są romantyczne sceny, to leć nie, taki takie. Ale smyczek. to już
0: jest muzyka oryginalna.
2: Głównie fajny jest ten temat, gdzie on wchodzi. W każdej scenie, tak. w której on wchodzi, jest taki temat bardzo prosty, na kilku dźwiękach robiony. Super. Tutaj na violonceli, tutaj na fortepianie, tu na czymś zawsze się sprawdza. Tak jest,
0: temat jest super. Natomiast były takie momenty, gdzie ta muzyka zaczyna być taka bardziej komiksowa, trochę bartonowa, lżejsza. Kompletnie no nie pasowało. No i po co ona nie miała wiem, tak po co? No bez sensu. Nie wiem, zupełnie jak nie, nie, poza tym
2: w scenach tak zwanego romansu to jednak muzyka tam jest zupełnie nietrafiona też. Nie, to bo to to, nie bo, niestety, Bardzo, bo niestety, Bo niestety to nie, nie, to, to, to nie jest
0: Titanic jednak. Ale nie, bo tam się robi taka, ta muzyczka taka hopla, pla. Nawet to, to, szukałem dzisiaj... Jeszcze raz, jeszcze raz. Hopla, pla. Szukałem soundtracku dzisiaj te, A tego utworu. A już jest? Utworu. Jest, no. Michael Giacchino
2: jest autorem tego, tej muzyki bardzo dobry kompozytor, no i ten do, widać, że ma czucie do niektórych tematów i ten temat batmanowski mu wyszedł i być może trzeba było oprzeć cały soundtrack na tym, to byłoby lepiej
0: po prostu. Tak, z jakoś zabawić się tym tematem, Dokładnie. nawet kiedy mają te sceny zniesienia. <głos> do innego <głos> filmu. <głos> no, tak, do wyrzucenia. No dobra, nagadaliśmy się rozumiem, że jesteście zachwyceni filmem, bo tak was podejrzewam po Dunie i po bo Blade my Runnerze. Nie, bo... ja, 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 ja nie jestem ja ja zachwycony. Okay. Żeby nie było. Nie jestem
2: zachwycony, natomiast uważam, że jest to bardzo dobry film. Mhm. Jest to myślę, jeden tak powiedziałbym, w pierwszej czwórce najlepszych filmów o Batmanie. Maciek Bo...
1: już matematykę zrobił. Bo ja tak
2: widzę, 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 tak ja Długo, no, ja nie wiem że bierzemy się wyadanie Ale strasznie, do ale strasznie to... mi teraz, strasznie mi się zrobiło gorąco. E... Natomiast na przykład pierwsza godzina mnie strasznie znudziła i ogólnie a, ta, a się męczyłem troszeczkę jest... na pierwszej, a trzecia, szczególnie te ostatnie 20 minut, no to generalnie do śmieci. To, jest... to, tak, to
0: tak widzę, że ta pierwsza godzinka się druga godzina cię ujęła. To druga jedna jedna trzeciej ok Druga mnie
1: wciągnęła,
0: tak druga jeszcze z kawałkiem. O.
1: To ja mam problem z końcem, zakończeniem, w sensie takie ostatnie, ten moment, kiedy można powiedzieć, że to jest już wielki już finał. Kiedy jest wielki finał.
2: Jak ja dzisiaj nie powiedziałem, wielki... to ty też nie mów. Ale
1: nie, to ja nie spoileruję, Ale ten wielki finał nie do końca jest dla mnie taki, jak Bez małych bym dość. oczekiwała, że mógłby się wydarzyć. <laughs> z tym
2: jest ich 14. Tych jest finałów. 14 <laughs> tych końców, to
0: prawda. Pamiętam, jak Christopherowi Nolanowi zarzucano po jego Batmanach, że nie ma poczucia humoru. No I poszedłem na tego Batmana Matt i stwierdziłem, ma że... Mordaż. To jednak jest jakiś wspólny pierwiastek o! twórców. Pingwin
1: jest bardzo zabawny.
0: Nie, y, są trzy świadome żarty tutaj. Ja bym, Tyle co na Nalana.
2: Nie wiem czy jest zabawny, to jest efektowna bardzo rola, bo to...
0: Bo to od... Nie, nie, ja mówię, że są trzy żarty, ja A, nie no, twierdzę, no. że pingwin jest zabawny.
2: Unalana to, to też są żartów, to nie było za dużo. No te mhm. trzy. Why so serious? No i jeszcze nie, nie noszę
0: ochroniaczy, <grystanie> ok. Solidny
2: żart, uważam całkiem. Natomiast, no, więc ja chyba trochę jestem chyba po środku, bo ty chyba jednak jesteś, się troszkę odbiłeś bardziej niż ja. Mm. A Miłka chyba jest bliżej takiego... Tak, ja jestem
1: bliżej zachwytu. kompletnego zachwytu.
0: Ja mam problem, bo będziemy ten film oceniać za jakieś tam kilka, kilka kilkanaście minut. Kilkadziesiąt minut. Słucham? <grym> Kilkadziesiąt. <grym> Kilkadziesiąt minut. Bo skoro film trwa trzy godziny, to będzie o nim też gadać trzy godziny. Niestety Sonata i córka, bardzo dobre filmy, ale no niestety nie dzisiaj. <grym> za tydzień może. I nie bardzo wiem, jak go oceniać, bo jakby nie da mu się odmówić tych tak zwanych production values. Uh -huh. To, jak ten film wygląda, jaki przez to generuje klimat, mnie zachwyca. No kunszt jest niezaprzeczalny. Natomiast jak pojawiają się postaci, bohaterowie w tym filmie uh -huh. i zaczynają mówić tymi swoimi zmęczonymi, cichymi głosami, to ten to film... to jest,
1: co mówią. To ten film, tak, to prawda. To jest to, 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 co mówią, to jest Niech w ogóle tragedia. sobie mówią takimi głosami. Tylko... Ja wiem,
0: ale mnie to jednak przeszkadza. A bo... kto na przykład?
1: No ten patet... No dajmy krzyżę skończyć. To ten, bo poziom, już tutaj
0: ten poziom nadęcia, który osiąga ten film, jest dla mnie jest solidny, nieznośny. Uch, miałem nawet takie na wrażenie poziomie. po jakichś 20-30 minutach, że oni zaczną mówić wierszem. Wiersz. A kocico, kocico, moja droga, czemu ja zemsta muszę ruszyć na walkę z Pingwinem. Trudne to jest <śmiech> trochę. Ja się w ogóle zastanawiałam... miałem taki nie mieliście, jedno pytanie: czy nie mieliście takiego wrażenia, że ten film naprawdę mógłby być lepszy, gdyby nie było w nim Batmana? Nie. Okej, okay, bo ja mam takie wrażenie. Ja się, co co do, do, do Może inaczej, gdyby nie ubierał stroju Batmana.
1: I co do tych dialogów, to ja mam z nimi problem, bo nie da się nie mieć z nimi problemu, zwłaszcza te patetyczne zakończenia i te deklaracje, które Zakończenia, rzucania... początki,
2: środki, wszystko. Tak, wszystko. wszystko. <laughs>
1: Tylko zastanawiam się, czy to nie był świadomy wybór, że... To zły jakby... wybór, zły, akurat, zły, zły, to zły oczywiście. No, okay. Ale nie jakby czy... Tutaj nie wybrano trochę tej formuły opowiadania obrazem i kreowania takiego świata, a trochę mówienia o tym, że to są bohater...
2: Jakby komiks tak było, nie jest to by mniej słowem. mówili. Jakby ten
1: komiks nie jest słowem, nie będziemy teraz to nie. ubierać w jakąś filozofię, nie, i ideologię. Jakby tak siebie to by, mówić, to by dużo szówka. mniej
2: mówili. No nie. nie, bo oni bardzo dużo mówią jednak, bardzo dużo. I są takie sceny, gdzie rozmawia, z, gdzie są dwie osoby... I naprawdę strasznie dużo gadają. Ale są a, sceny, w których to działa. Nie, niektóry... Tak, oczywiście, że są sceny, w których to działa. Ale nie wierzę. Wsz wszystkie na przykład sceny, w których jest Colin Farrell albo, albo, albo Paul Dano, Dano są super. Natomiast y, wszystkie sceny, w których są, y, jest Pattinson z kobietą kot, no to oni, y, to oni wyglądają tak, jakby byli nagrani na dwóch planach i mówili obok siebie. Ja no słyszałem, słyszałem recenzję
0: w której recenzent, poważny recenzent, z dużego tytułu, amerykańskiego, mówi, że on jest zachwycony chemią między Pattinsonem no, a Zoe Krawicą. Nie ma jej, więc jak może być nie
2: zachwycony? Ja mówię, jak, to jest, jak to jest
0: chemia? W sensie to jest woda? W sensie Słuchaj, brak czy... przewodnictwa? Nie, woda jest I... przewodnikiem. Dobra, ja nieważne. Oglądam,
1: oglądałam teraz jeszcze chemii, przed nie ja. filmem takie promocyjne różne wywiady, w których się pojawia i Robert Pattinson i Zoe Krawic, i oni mają promować Batmana. Wiecie, zadaje się im tam mnóstwo pytań z planu, pyta się jak dobrze się znają, oni się nie znają w ogóle. Nie udają, że się znają. Nawet nie wiem, czy się lubią, bo jest pomiędzy nimi taka dosyć taki dziwny vibe. Może dlatego, że właśnie to jest dwóch obcych ludzi, którzy muszą odpowiadać na pytania o no, swoją o, miłość tak, o, o, siebie o sobie nawzajem, miłość? a nie znają na nie. No, odpowiedzi. A, bo I się wiecie, całują, to jest taki, tak jak na to przykład znaczy ostatnio Spider-Man, dzisiaj wspominany, Tom Holland i Zendaya są wspaniali, czarujący i wnoszą też taką fajną energetykę, bo są parą.
0: Um, a, a się nie całują, Maciek.
1: I się nie całują. Kto?
0: Moland i Zelda W ale pierwszym spider Aha, W okay. tym sensie filmowo.
1: A tutaj to zupełnie nie działa. I nie działa to chyba poza planem i zupełnie dlatego to nie zadziałało. Na planie. natomiast brutalna
0: Mimo, że Zohik Krawicz w, w roli. Kobiety Kot. Kobiety Kot, Seliny Kain. Bardziej, no. I ta jej historia jest Seliny Kain. No, nie przesadzałbym, ale jest bardzo okieczny. nie przesadzał. Natomiast
2: jednak wydaje mi się, że. Mocniejszymi punktami są tutaj postaci negatywne. To też, była, to też jest częsty przypadek. No Zresztą nie, nie przypadkowo o to pytaliśmy w, w robocie, bo to też jest częsty przypadek Batmana. I tutaj ja uważam, że akurat wszystkie trzy są super. Też tak, bo, bo, tak bo... Co nie
0: znaczy, że wszystkie trzy są potrzebne.
2: Zgadzam się, oczywiście, że tak i tego można było się generalnie obawiać przed tym filmem, że tych postaci będzie za dużo. Ja na przykład nie, nie byłem świadomy, że, że Johna Torturo będzie aż tak dużo, ale on jest
0: znakomity. John, naprawdę, John, jest John, to, to, to... Znakomity. Zawsze
1: znakomity. To jest znakomity, to po prostu aktor. że jest aktor.
0: zawsze znakomity, ale to jest naprawdę niepokojąco niebezpieczna, oślizgła rola tak. schowana za okularami. Naprawdę jest to Jest świetne.
2: idealna ta rola, naprawdę i... A z drugiej strony... Kogo no, ten, ten, byście chcieli ten, skreślić? Ten nie, no, nie wiem, no, no właśnie, to, nie, bo ciężko nie, ich skreślać,
1: nie. kiedy tak się świetnie wybronili. Nawet Collin, jest, to... Colin Farrell, którego nie ma, w sensie jako aktora, jest cudowny Nie, jako, jako aktor
0: jest pinki. właśnie. On, jako dobra, jego jako? jego, nie ale ma, jego postać, to, nie, to, postać jest to, nie jest to, niezbędna.
2: Jego nie ma, ale jest, nie, jest niezbędna, żeby, żeby wprowadzenie do uniwersum żarty. prawdopodobnie. Tak, tak. E, natomiast jak już jest, to dobrze wygląda ta, ta, ta postać na ekranie. Super. Jak jest ten pościg ym, po, tej, po tej autostradzie, y, gdzie oni... A potem, jeszcze, a potem jeszcze taka rozmowa tego tercetu jeszcze z Jimem Gordonem. No to tam, tam jest tam jest tam chyba najbardziej są wszystkie, śmiesznie wszystkie ehm, w tam i to tam jest jedna a i ten i ten pościg ten też pościg znakomicie super. wygląda więc y... Więc... I to też jest
1: to mrudnięcie do spuścizny Batmana, którego dzisiaj pingwina nagrodziliśmy jako najlepszego antybohatera, który tutaj krzyczy, że to jednak Batman jest szalony, a tak, to był tak. najbardziej szalony bo antybohater całej spuścizny No tak, ale Batmana. tutaj jest też inny
2: pomysł I, na tego pingwina. Tak, ale to, to On jest jednak dużo bardziej realistyczny tutaj. To jest liwsa, taki, taki podnóżek tak pod, pod, pod mafioza, nie? Który, który, który chciałby tym mafiozą zostać. No i generalnie to w jaki sposób In Farrell wchodzi w rolę takiego przykrytego toną charakteryzacji Roberta De Niro. To wygląda naprawdę świetnie.
0: Najlepsze od czasu Gary Goldmana, który wcielał się, um, jak się nazywał, przepraszam, bo nie pamiętam. Ale gdzie? E, w Churchill'a. Ale też tak. Paul, Dano, no który i Paul Dano, który, nie który ma jedną, wie, s, jedną scenę de facto, naprawdę świetną Mnie kompletnie nie przekonał, wydaje mi się, A. super sztuczny, kiedy siedzi w tej zamknięte za tą szybą i... No i wykrzykuje swoją kwestię, a później jest mu smutno. Wspaniałe. El Rata Alada, to, to w tej trójce pada, kiedy padają te żarty, kiedy rozmawiają z pingwinem. El Rata Alada, jeżeli wejdziecie stary pingwin. na stronę El Rata Alada, to tam czekają na was zagadki od Widdlera, które przygotował Warner Brothers.
2: Chcę, że poldano
0: sam. Tak. <laughs>
1: trochę te zagadki takie są.
0: To jeszcze tak, może już powoli podsumowując, to właśnie te zagadki, nie? To one... To żadne zagadki. To trudniejsze były w Hobbicie jednak. To żadne zagadki, ale może to chodzi o to, że
1: człowiek zagadka, tak go nazwijmy, nie myśli na poważnie, że Batman jest inteligentny, więc może zadaje mu łatwe. Nie, no zagadki. nie,
0: no to, to tego film no to nie sugeruje. To, to ma być największy mastermind, jaki poza kiedykolwiek chodził po świecie. Tym, że film
2: sugeruje, że w tej scenie akurat sugeruje, że człowiek zagadka też jest średnio inteligentny. To gdyż prawda. No, jakby nie jest w stanie ocenić sytuacji w żaden to sposób
0: prawda. na bieżąco. Zresztą Batman też tego nie potrafi zrobić. Nie, nie, tutaj jest jakiś ogłupiony
2: zupełnie ten Batman niemalże. To jest chyba taki pomysł, że on ma być częścią zespołu.
0: No tak, którego? Nie wiem, tego, w którym gada z Gordonem sobie na ucho, gdzie mruczą jakieś rzeczy. Nie, ale, naprawdę... ale Jeffrey Wright nie, też się broni raczej. Nie, nie super. Gary Oldman był lepszy. Był no, lepszy. O, wiadomo, był lepszy. O, nie, to jest bardzo odważny film, ale y, y, taki to trudno zrobić z superbohaterskiego kina coś takiego, to jest najdroższy no. arthouse'owy art film, który pojawił się w kinach tylko no niestety ma dynamikę memorii, no. a, a myśl <laughs> finałowa, w której nie mogę być zemstą, bo muszę być nadzieją, to ja nie wiem, no mi, no, no, mi ręce opadają, no załamuję ręce problem... i wyje
1: Ale to jest problem materiału źródłowego, to jest wielki... nie, no wizualnie, to jest daj kino, spokój. To Nola może miał może
0: nawet... pomysły. No.
1: no ale ciężko, że... ja nie wiem, to ja po prostu się poddaję z perspektywy tego że wydaje mi się, że komiksy nie dają przestrzeni do budowania wielkich dialogów i ciekawych rozwiązań.
0: Ale nie, nie Wielkich no. dialogów to dają, jak widać. No, nie, nie. To jest Ale... tak egzaltowane, że się momentami chciały śmiać, jak oni Ale... jak wygłaszają te swoje Kolejne wielkie słowa, i mówię tak, wow! Ale nie film, że do terapeuty. Nolana było jednak
2: dużo ciekawych rozwiązań, nawet fabularnych. Ale ja się zgadzam. Nie, nie, no, czy jakby to złoty, to złoty to standard to Nolana jest tutaj absolutnie to nie prawda. do dotknięcia. Zgadzam się. E, co nie zmienia faktu, że to jest porządny film, ze względu na to, co, o czym powiedziałeś na początku, czyli. Coś, za, przez co nie można go nie docenić, czyli to, że jak on wygląda, jak brzmi, jak, słu jak się go słucha. I
1: nawet jak grają aktorzy, którzy nie mają nic do powiedzenia, bo wszyscy starają się tam odegrać jakieś role, mówiąc mm -hmm. patetyczne bzdury. Tak, tak. Bo tak. jednak większość obsady się broni, naprawdę <głos> tak, 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 deklarując tak. nic tak w powietrze. Mm -hmm.
0: To była taka wspaniała scena, która mi się bardzo podobała, to akurat na... ironicznie? Nieironicznie. Nieironicznie mhm. Kiedy, tak spróbuję nie zdradzając, kiedy Batman jedzie na ratunek pewnej osoby, e, e, dzwoniąc do tej osoby, mhm. chcąc mhm. ją ostrzec i okazuje się, że to już się wydarzyło ileś tam czasu temu. Tak. No świetne to było. To jest moja ulubiona scena w tym filmie. Naprawdę tak dobrze zagrane. E ale co do dalej tego,
1: bez ironii nie kompletnie tobą, nie, jest, nie naprawdę znakomite
0: naprawdę znakomite natomiast jest jeszcze mnóstwo rzeczy które mi się nie podobały większość polega na tym że przez tę egzaltację, która być może była trudna do uniknięcia, skoro ten film jest taki super wizualny. Ja nie za Trochę zabar...
1: egzaltowany jest też wizualnie, w sensie to nie jest najlepsza Nie to akurat, to akurat
0: nie jest wadą, ale mm -hmm. egzaltowany jest w tych postawach yy, wszystkich bohaterów. Przez to mnie nie za bardzo chce się z nimi spędzać czas, nie za mm -hmm. bardzo chce z nimi być, więc w efekcie nudzę się na tym filmie jak Mops, a sceny akcji wcale nie uważam, że są super satysfakcjonujące. Bo... Poza tym
2: są ze trzy. Tak, no poza właśnie. tym są ze trzy. Właśnie. Ale to
0: tak a propos tego, mówię, że lubisz wyścig, ja go nie lubię. Co mi się podobało. Wie, więc lubisz go nawet super. Ja go nie ja lubię. Go super lubię. Oboje go lubicie super. Ja go już po raz trzeci nie lubię, bo mam takie wrażenie, że kiedy te kadry i zdjęcia w klaustrofobii świetnie pasują i w deszczu, kiedy, w deszczu, kiedy on tam sobie chodzi po tych załukach i wchodzi do mieszkań, żeby coś tam Postać i pogadać. Tak tutaj ta kamera lata, to Ci się nie podoba już. Nie, bo to y, mam takie wrażenie, że oglądam broszkę transformersy, po prostu nic nie widzę. Ale nie, bo
1: tu nie ma właśnie CGI-u który by mnie przytłaczał. Nie, no jest, nie
0: ma, ale też jest, nic nie widzę. I, nie, i jest bo jest zadziwiająco, jednak tak samo jak Nolan, nie używa CGI. To jest też za
1: zadziwiająco, realnie oni nie wyglądają jakby pędzili w fantastycznym komiksie, tylko jakby się faktycznie ścigali, chociaż samochód jest jakby jest zupełną grą a, takiego zbudowania jakiegoś przedmiotu, który ma swoją własną siłę. W sensie to scena, Ach. kiedy go... Ale kiedy już są na drodze, to to nie jest ten dziki samochód, który tam wcześniej był pokazywany przez chwilę jako znowu mrugnięcie do kilku y, samochodowych bohaterów popkultury. Ale ten moment właśnie, w którym już płonie, jakby jest finał wyści w wyścigu i idzie Batman właśnie jak taki cowboy tymi swoimi butami w tym ogniu, no jest wspaniały.
0: Wspaniały. Nie, tak. to, 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 patetyczny nie, nie. też nieprawdopodobnie. Oczywiście, że jest patetyczny nieprawdopodobnie. Tak No mhm. ja, tak, tak jak mówiłem już jakieś 15 minut temu, mam problem z oceną tego filmu, bo... Więc
2: będziesz musiał to i tak zrobić.
0: Uważam za olbrzymie osiągnięcie mhm. to, jak on wygląda i w ogóle to, że powstał w, takim, w taki sposób, jak wygląda. Ja nie wiem, jak się idzie do Warner Brothers i mówi, słuchaj, zrobię kino artystyczne z bo Batmana. Bo jeńców to on nie bierze jednak. I będzie trwał trzy godziny. Mhm. Nie bierze. Wizualnie. Tak. To jest też ważne. Tym, co on nie mówią, powinien to jest
1: trwać trzy godziny. Nie nie, zdecydowanie,
0: nie, nie, nie. Powinien trwać nie. tak dwie, tak Nie dwie, powinien,
1: dwadzieścia. Żaden film nie powinien praktycznie trwać trzy godziny. Tak, tak. Nie, nie. To, to no praktycznie. Nie może może Avengersi. No może. Oni dob
0: dobrze No chociaż też nie Ale wydaje Ale też mi. nie a Ci, 3 ci 3
2: ostatni godziny. to też nie byli już nie, dobrze. Spokojnie
1: dwie i pół by wystarczyły. No nie, no nieznośne
0: są te trzy godziny.
2: po nie prostu nie boli. Ale ostatnio nie niestety fair. tak filmy no trwają. No wiem ile
1: To jest nie fair.
2: Dwie
0: i pół godziny albo więcej. Mam wrażenie. Będziemy oceniać? No proszę bardzo, dajesz. Ja tego filmu naprawdę bardzo nie lubię, ale zachwyca mnie.
1: Ale będzie prawdopodobnie jego filmem roku. Ja wiem,
0: albo przynajmniej będzie w top 10. Jest to możliwe, bo biorąc pod uwagę osiągnięcie wizualne jakie realizuję, które moim zdaniem było niemożliwe, bo nie wierzyłem, że ktokolwiek kiedykolwiek zrobi film superbohaterski w taki sposób, że zrobi go na poły artystycznie, to mu dam bo, sześć.
1: Nie dużo mu dasz.
0: Nie dużo? Nie. No myślę tam 7.
1: Daj mu 7.
0: Dobra, dam mu 7 i zobaczę S jak się będę z tym czuł za tydzień.
1: Dobra. Daj mu siedem.
0: Ja daję mu 8.
1: Ja też mu dam 8. Kinotok, film.
0: Czas na córkę Meridian mm, Hall. Co ci Jamieuka? Miłka? Miłka macha rękami. Przepraszam Maggie Gyllenhaal,
2: córka, film na podstawie powieści Eleny Ferrante Czyli osoby, która się tak prawdopodobnie nie nazywa, ale taki, takiego pseudonimu artystycznego używa I pewnie nie jest kobietą, nawet się mówi No, mówi się Tak, i debiut reżyserski i scenariuszowy Maggie Gyllenhaal pełnometrażowy Czyli Przypomnę aktorki, tylko, że tak, aktorki Która
1: gra w Batmanie
0: tak, w Mrocznym Rycerzu. W Mrocznym Rycerzu, tak, to prawda. Zresztą bardzo dobrze. Uh -huh. przypomnę znaczy, tego, że nie gra źle na Gideon Hall nigdy. Nie, jest taki świetny serial z nią, jak Miłka przypomni jej tytuł, to będzie można obejrzeć. Z
1: kobietą w tytule, zaraz przypomnę.
0: Uh -huh. Z kobietą w tytule, to prawda. Natomiast ja przypomnę tylko, że Elena Ferrante odpowiada za trylogię neopolitańską, czyli genialną przyjaciółkę, która ma swoją adaptację z kolei na HBO GO w postaci serialu. I to był wielki bestseller. I tego
2: ja nie wiem, ale dziękuję za informację. Uczciwa Muszę to zrobić.
0: A uczciwa on woman. Tak, A? tak, tą no, książka jest wybitna, myślę, że każdy powinien ją przeczytać. Ale
2: nie, serial
0: Też... Nie, serial jest nieznośny. A, rozumiem. No, ma swoich fanów. To prawda, że ma.
1: Całkiem sporo. Co ciekawe, że... Teraz wrócił już czwartym sezonem,
0: Tak, e, z trzecim, e, czwartym. No, którym wiem, się że późniejsz. ludzie, którzy czytali książkę, którzy są dokładnie ci ludzie, którzy mi pożyczyli tę książkę, są zachwyceni. Ja nie mogę tego oglądać.
1: Bardzo dużo ludzi lubi ten serial.
0: No więc nie Którzy mogą lubić. Na przykład Diana Dąbrowska, Diana, tak. znakomita krytyczka filmowa, specjalistka od kina włoskiego, jest zakochana w serialu. Więc to coś znaczy. Myślę, Pewnie głównie to, że ja się mylę. Jest
2: szansa, że też ludzie się zakochają w córce, bo Ech. jest to naprawdę taki debiut, który, który jest zaskakująco dobry i świadomy, i wydaje mi się, że jest to naprawdę kino rasowe. Nie, fi, ze, całkiem chyba niezły wynik, jak na to w ilu kinach się pojawił, nie czy nie? wyników.
1: Co zwłaszcza przy takiej konkurencji jak Batman. Tak,
2: dokładnie. Zdaje się, że około 20 tysięcy widzów obejrzało ten film o, to w okay. weekend, więc całkiem niezły wynik, szczególnie w, no, w
0: kontekście Batmana, na którego poszło ileś tam milionów. Wszyscy. Który ukradł też e, ekrany innym filmom, tak. między innymi Sonacie. Opowiada
1: mhm. o tłumaczce, profesorce, która wybiera się na wakacje do Grecji, że aby odpocząć, żeby być sama, chce tam znaleźć spokój, wybiera piękne miejsce, wybiera plaże. To ja jest to miejsce. No, wybiera takie miejsce, które miejsce ma niedaleko jest odludne, od swojego piękne, hotelu to nie przesadzałbym. i chce tam po prostu być ze sobą, ale nie pozwala jej na to rodzina, która wybiera to samo miejsce bardzo taka nie jej rodzina, du... nie tylko jej rodzina. Rodzina. Tak. rodzina, która się tam pojawia również na wakacje czy z innych powodów. To nie ma tak naprawdę znaczenia i zabiera tą plażę takim ekspansywnym byciem, głośnym celebrowaniem.
0: Bo to nie jest do końca rodzina. To jest, to jest cały gang. To jest tak, dwa zespoły tak, piłkarskie na tak, raz, razem z tą tak. sztabem szkoleniowym. No ich ja jest więc gang
2: to jest też dobre określenie, bo ci wszyscy mężczyźni wyglądają na gangsterów. Tak.
1: Prawda. Ma mafijne. Takie właśnie tutaj pasuje do Eleny Ferlante i genialnej przyjaciółki. Takie jakieś mafijne. Tutaj jest niuans, który się pojawia. Tak, ale bardziej I ona...
0: pasuje to, że jej główną bohaterką jest intelektualistka.
1: Tak. I ona... No nie może nie podglądać tej rodziny, która narzuca się jej z, ze swoją obecnością, ale też wywołuje w niej wspomnienia i tak naprawdę głównie skupia się na postaci granej przez Dakota Johnson na młodej matce, która jest tam ze swoją córką, z taką dosyć charakterystyczną relacją ze swoim partnerem, który również pojawia się na tej plaży. No i oglądamy takie retrospektywy z jej życia, kiedy, miała, kiedy była młoda, chciała budować karierę, ale też w tym samym czasie założyła rodzinę.
0: I teraz macie podejrzewaliśmy, że będziesz spoilerował, co ona zrobiła w przeszłości co tak bardzo każe jej się zastanawiać nad teraźniejszością. A wydaje nam się... już nic nie mówić, tak? To jest taka sugestia od nas. Dobrze, wydaje to już nic nie powiem. Bo to się wydarza dobrze po godzinie filmu, tak. tak gdzieś myślę, więc...
1: I wydaje mi się, że głównym nośnikiem tego filmu jest trochę takie granie na nosie widza. Jeżeli się nie zna książki, a ja nie znałam i nie wie się tak naprawdę, co się wydarzy, to te elementy, te wspomnienia, taki niepokój, który za nimi idzie, trochę sugerował mi zupełnie inne rozwiązanie niż otrzymuję w finale. Ja ciągle spodziewałam się jakiejś ogromnej tragedii, która będzie finałowym rozwiązaniem tych wspomnień. I te ewidentnie nasza bohaterka Olivia Colman mierzy się z jakimiś mierzy się demonami z demonami tak i że niesie konsekwencje swoich wyborów trudną i i to rozliczenie wydawało mi się inne i podobało mi się, że zostałam znaczy, trochę bo Mnie skoro jej się
0: podoba, że tam nie ma rozliczenia, że to jest jakby podsumowanie życia takim, jakie jest, a jest takie, że jeżeli chcesz samostanowić o sobie, a nie odpowiadać za inne osoby w tym rozumieniu dzieci, no to te wybory w twoim życiu będą naprawdę bardzo trudne, kiedy już Bolesne. masz te dzieci i doprowadzasz się do myśli, w której stwierdzasz, że posiadanie dzieci jest trudne, a chęć... I że, że prawdopodobnie się do tego nie nadajesz. No, nie, 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 nie wiadomo, czy no, się nie, nie, jest nie nadajesz.
1: Właśnie, bo to, to, to trochę masz rację, bo to nie jest takie rozliczenie widza z tą bohaterką. Bardziej chodziło mi o rozliczenie jej ze swoim życiem, które ja czytałam inaczej, mhm. ale to nie jest ocenianie jej postępowania. I to znaczy jest ona porządku. sama siebie ocenia? Tak, no, ona właśnie, to, o to mi chodzi, że ona się rozlicza, ale my jako widzowie nie dostajemy takiego wprost, że to jest. No, że ten film nam daje odpowiedź, że na przykład to jest zła albo dobra matka z tej perspektywy.
0: No film nie daje odpowiedzi hmm, i ja myślę, że stwierdzam, możemy... że postawa jest raczej naganna. Myślę,
2: no. że możemy sobie jednak wyrobić ocenę i ona chyba raczej będzie jednoznaczna. Ja tak tego. Ta, nie, czytam. Ta ocena nie tego. No, ale
0: dlaczego? No, w sensie uważasz, że to nie jest naganna postawa?
1: Widząc konsekwencje tej w sensie postawy... nie bardzo wiem, kto, kto miałby
0: to oceniać. Na pewno nie ja. Ale... No,
1: widząc konsekwencje tej postawy i to, jak jakby nasza bohaterka się mierzy z tymi decyzjami, które podjęła w młodości, no to ona sama się już wystarczająco... Nie, nie, ale ona sama wie, że to jest postawa, Ona się więc... to na tyle samobiczuje, że a z drugiej strony ale jakby też, ten, wiesz, ten swój... finał, jej relacyjny finał z jej bliskimi nie sugeruje, żeby tam ta jej postawa doprowadziła do tragedii. Znaczy
0: pomij pomijamy tu jedną... A, co przepraszam, najmniej. że
1: my tak enigmatycznie rozmawiamy, ale nie chcielibyśmy spoilerować państwu
0: tak, no, tego, co się dzieje to, w to filmie. To prawda I, i faktycznie inaczej się nie da, jeżeli mamy nie, nie zdradzać tego, co się dzieje w jednej godzinie filmu. No ale jej czyny nie są... Jej czyny sprawiają, że co najmniej jedna osoba cierpi. A prawdopodobnie więcej. prawdopodobnie wszystkie więc nie, wiem, czy, ta, więc nie wiem, czy to, że jest jej przykro, jest jakimś odkupieniem. No, no dobrze, bo właśnie ale... to nie jest
1: film o odkupieniu. Więc o chyba, mi chodzi. Chyba tylko
0: w takim chrześcijańskim rozumieniu.
2: No tutaj myślę, że chrześcijaństwem to nie ma nic wspólnego. Natomiast, e... No więc postawa jest to zostań. To może przejdźmy do oceny jakby... Klasy filmowej córki, bo mm, no ona jest bardzo wysoka. Ze względu. z dwóch powodów. <grym>
0: z dwóch powodów. Chcę to ze sobą
2: Po pierwsze, ze względu na to, jak bardzo dobrze jest napisany scenariusz, w którym rzeczywiście nawet te małe postaci są napisane z jakąś taką energią. Um, I i, i z, mają, mają swoją, mają, mają zawsze sw każda z tych postaci ma swoje 5 minut. E, i, I to jest, i to jest dob dobrze zrobione, chociaż z drugiej strony.
1: Wydaje mi się, że też bardzo dobrze zagrane i poprowadzone. Co ja może być siłą no, tego, natomiast... że Maggie Lan jest aktorką.
2: Jedyna jedyna rzecz, która wydaje mi się, że scenariuszowo nie zagrała, i też pewnie reżysersko nie zagrała. To te sceny retrospektywne, które dla mnie są wyciągane jednak za uszy przez aktorkę Jessie Buckley, nominowaną to do Oscara. Młodą mm -hmm. Tak, natomiast te sceny są dla mnie, szczerze powiedziawszy, w wielu momentach nieznośne i nudne.
0: Ja Maciej, niestety nie mogę się z tobą zgodzić, bo wydaje mi się, że to jest wina scenariusza jednak, że tak, te sceny retrospektywne serii. Może, Może dwojako, ja bym powiedział, że jednak scenariusza, bo yy, to jak serwowane są te retrospektywne sceny, które w zasadzie mają nam tłumaczyć całą dramaturgię tego tak, filmu, tak. bo wydarza się tam ta krzywda, wydarzają się tam inne krzywdy. I w zasadzie to jest, one są tam tylko i wyłącznie po to, żeby mówić, jak ta kobieta krzywdziła kogoś w przeszłości, dlaczego teraz tego żałuje i ma jakiś. próbuje się rozliczyć ze sobą samą na tych wakacjach, no bo mhm. Dakota Johnson jej przypomniała. A drugi. No, może
2: masz rację, bo. Z I przez to strony... dochodzimy
0: do. Ostatnie zdanie. Mhm. Przez to dochodzimy do finału, ostatniej dokładnie sceny w filmie, która moim zdaniem jest nieznośna i tania i która została wyjęta z retrospektyw. A po drugie ambiwalentne mam odczucia co do tego leitmotivu z, z, z tą e, lalką, jaką łącznikiem przeszłości z przyszłością.
1: To jest dziwaczne. Nie, ale, ale to jest no może nawet na plus ta dziwaczność, bo dodaje temu. Może, no w sensie, mówię, że, że ten mam ambiwalentność. Tak, taki jest bardzo literacki, taki buduje powolną atmosferę opowiadania nam historii. Ta, no, ja wiem. ta lalka jest jakimś takim dziwnym przecinkiem, który wyprowadza nas ze sfery komfortu na sprawia lalka na poziomie. Na takiego... poziomie tej
2: historii, w której oglądamy Oliwie Coleman, między innymi ale też Degumare Dominczyk czy Ida no, Johnson. Mm -hmm.
0: Polkę, jak tak. łatwo się domyślić. Ee,
2: To jest Ta, ta lalka przecież e, jest akurat dobrym motywem ze względu na to, że ona buduje takie thrillerowe, tak, niemalże tak, tak, napięcie tak, w tak, tym tak, filmie. Tak, tak. Co, go czego się w ogóle nie spodziewałem, e, szczególnie czytając opis tego filmu. To, to bardziej brzmi jak takie, taki dramat obyczajowy, a tutaj są naprawdę takie elementy, które, które, troszkę, które troszkę sugerują, że, że Maggie Hall chciała, chciała jakiegoś tam innego Hybrydy tropu gatunkowego poszukać. No ale nie masz ja wrażenie, że gdyby, gdyby lalka... lalki nie
0: było to ten thriller dalej mógłby... Też tam, by był, no, bo, bo, bo,
2: bo pomiędzy tymi trzema kobietami po prostu jest tyle napięcia, że po prostu skry i skrydelcą. lecą. Ja tak bym, naprawdę. Ja no, szczególnie, szczególnie jak się pojawia ta postać Dagmary Dominczyk, która, która z kolei jest... Kobietą już chyba po 40, ale dopiero jest w pierwszej ciąży.
0: 43 dokładnie, tak. bo ona mówi ile ma lat.
2: I, i ona um, i, i, tam, i tam są bardzo takie już. Powiedziałbym, bezserobidalne docinki tak. pomiędzy nią a postacią graną przez Oliwie ja bym... Colman na temat, nie wiem, doświadczeń hmm. macierzyństwa i tak dalej.
1: Ja bym do tej lalki dodała to, że Pewnie by była niepotrzebna i na pewno by się nie udała, gdyby nie Olivia Colman, która tą lalką grywa w taki sposób, <laughs> że naprawdę niezależnie czym by miała grać, to nawet z tego no. fragmentu jest w stanie wyciągnąć wszystko i to jest chyba największa moc tego filmu, że... Te wszystkie, tak jak mówisz Maciek, że Nie no, są postaci, ale to aktorstwo jest, jest fantastyczne. Jest po
2: prostu niezaprzeczalne. Te cztery kobiety, bo poza tymi trzema, które grają w tej współczesnej części, ta Jessie Buckley, która tak jak mówię, e, jako jedyna wyciąga te, te sceny i daje im jaką, jakąkolwiek emocjonalną siłę, no one po prostu robią robotę absurdalnie dobrą. Jest to, też bardzo a Olivia z... Colman to jest w ogóle, to jest w ogóle jakaś osoba z innej planety, bo można byłoby jej dać naprawdę, no nie wiem, tak się to, to się mówiło kiedyś o Meryl Streep, że wystarczyłoby jej dać książkę telefoniczną i ona by zrobiła z tego jakieś, jakiś spektakl. No to Oliwii Colman wystarczyłoby dać, nie wiem, lalkę i ona zrobiła z tego spektakl i to w dodatku wygląda tak, jakby to było takie super niewysilone aktorstwo. Tak. Ona tak łatwo wchodzi w te postaci, wszystkie, które gra, tutaj skacząc, nie wiem, od Elżbiety II po tutaj, pod profesorkę italianistyki. No to...
0: Tak, wygląda jakby jej wcześniejszym zawodem była był, tak. profesura Dokładnie. po tak, Jest tak. też
1: świetnie dobrana ta, to podobieństwo pomiędzy Jesse Buckley a Oliwią Coleman. Tak, to jest jakaś taka fizy, z którą... Wierzymy, kupujesz. jest autentyczna. Mm -hmm. Chociaż mm -hmm. może te, faktycznie te powroty do przyszłości są nieudane, to aktorsko to się broni i ma sens. W sensie w wypadku Jesse Batley.
0: Tu w ogóle aktorsko nie ma wielkich problemów, mm -hmm. bo nie, Paul żadnych. Mesko w takiej mniejszej roli też bardzo Nawet dobrze sobie F. radzi. Harris. No, no, świetnie. Ed Harris mi trochę tak? Nie Najgorszy, nie się najgorszy i
2: tak jest Peter Sarsgaard, który łączy zresztą córkę z Batmanem i w Batmanie też ma jedną z najgorszych Ale jest ról. Ale tu ten
1: aktor, który, nie pamiętam jak się nazywa, który też grał w tym filmie, niewidzialny człowiek, tego przemocowego męża,
2: o, Tutaj ja też
1: jest powiem. przemocowym mężem, tak, no w tak, sensie to jest... ewidentnie to już, jest, to już jest jakaś jego rola.
0: Tam jest jeszcze taki traum interpretacyjny, może znaczy to dosyć oczywisty potem jak się obejrzy film, ale wygodny z, po, z perspektywy opowiadania o nim, bo też dobrze porządkuje pomysł na film, bo tytuł to jest um, córka, po angielsku to jest um, za, zagubiona stracona, córka? Utracona, tak? tak, bardziej chyba w tym kontekście córka. I to nie bardzo wiadomo, o którą chodzi, nie? Bo czy jedna tak. z córek Oliwii Coleman, czy Olivia Coleman jest tą córką, czy, czy Dakota czy Johnson, Johnson, czy może czy jej córka, córa? czy może Dagmara Dominczyk, czy jej córka, tak. które być może jest córką, czy, te, no, czy jeszcze może ktoś inny. Więc to pytanie jest ciekawe w kontekście mierzenia się z tymi kobietami, a poza tym wydaje mi się, tak jak zaczynaliśmy rozmowę od zastanawiania się, gdzie jest ta wina i czy ona jest taka ważna, to wydaje mi się, że to pytanie jest zadawane bardzo celowo, bo to jest bardzo prowokacyjny film i Aha. przez to też ma sporo pazura takiego społecznego.
2: Ale, on ale, jednocześnie, ale jednocześnie i to o czym mówiłeś w kontekście szczególnie tych retrospektyw, ten pazur czasem jest zdecydowanie za ostry i trzeba byłoby go stonować. Czasem jest zdecydowanie zbyt tempy. No i Maggie Hall niestety e, przy przy, całym, przy całej klasie tego filmu, która wydaje mi się jest, e, jest oczywista. E, no W pewnych elementach jednak pokazuje, że jest debiutantką mhm. na stołku reżyserskim. No szczególnie e, w... E, no, nie, nie będę popowiadał scen, ale jest kilka przynajmniej scen w tym filmie, które, których po prostu nie trzeba było tak bardzo dopowiadać e, widzowi, co ma myśleć, bo widz i wie, co ma myśleć tak. W, w, tak, w tak przedstawionych sytuacjach. Chociaż, po prostu.
1: Chociaż gdyby właśnie odseparować się od tej przeszłości, która wydaje mi się, że jest tu problematyczna, to już dawno no ja nie wiem, to jest chyba moje jakieś wrażenie, ale już dawno nie byłam taka zaskoczona jako widz, bo zwykle hmm. są przewidywalne te historie, zwłaszcza takie, gdzie dostajemy te tropów z, jest rzeczywiście plażą, często. gdzie tutaj są sugerowane pewne rozwiązania, które wydaje się, że na pewno się wydarzą. A się nie i się wydarzają. Nie wydarzają. Mhm. I to jest kino, pamiętajmy, amerykańskie i debiutanckie i to, to było chyba dla mnie największym takim miłym zaskoczeniem, że... A,
0: to było zaskoczeniem, bo szukałem, tak. co w tym filmie jest zaskoczeniem. Bo nie, tam można się było... czuć zagubionym, ale...
1: To... To było zaskoczeniem, zaskoczeniem na pewno, że, że nie, nie pójdziemy z taką, Kolmana. Łatwą, łatwą drogą, która na początku była sugerowana tak, właśnie, tak, wiesz, no, rozumiem, te kameczki rozumiem. na plaży. Tam, Ale fana. ta
0: reakcja Oliwii Coleman to też wydaje mi się jakiś, być może właśnie, momentami zaostry pazur? Być może za ostry, nie, to Tak, tak, niekoniecznie A, tak W pewnym momencie trzeba było po
2: prostu jednak hamulec zaciągnąć ręcznie. Tak, mhm. No to co będziemy oceniać? Ale mimo wszystko ja dam 8 na 10.
0: Ja dam ja 7, żeby dobrze spać.
1: Kinotok. Film
0: Czas na sonatę. Film e, polski z wieloma wrocławskimi e, akcentami, więc jakże moglibyśmy ominąć. No i też nagroda publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc jakże moglibyśmy ominąć. A także nagroda dla Michała Sikorskiego za najlepszy debiut, więc jakże moglibyśmy odminąć. No niewiele, i
2: ma... niewiele brakowało jeszcze, żeby dostał tak zwanego klakiera, czyli nagrodę za najdłuższe
0: oklaski już Blaszkę o. reżyseruje, a historia jest taka, że chwyta za serce już samo usłyszenie jaka to ona jest, a mm -hmm. jest taka, że Grzegorz Płonka, młody chłopak zostaje zdiagnozowany mylnie autyzmem, a nieco później okazuje się, głównie dzięki zacięciu jego mamy, która nazywa się Małgorzata Płonka, to też ważne, bo Małgorzata Foremniak ją gra, jego ojciec to Łukasz Płonka, w którego wciera się z kolei Łukasz Simlat, a Małgorzata Płonka, nie jest jego biologiczną matką, tak, tak, bo tak. ta zginęła wcześniej w wypadku. To
2: zresztą film pokazuje nie, chyba, zra... nie najlepiej, nie najlepiej. Nie to najlepiej. są
0: nie najlepsze momenty. Bo tego się nie da zrozumieć. Nie ja on tak. zostaje
1: mylnie zdiagnozowany i nie skończyłeś, że okazuje się, że tak naprawdę to nie autyzm, a nie, nie dosłuch. Do słuch.
0: Który, jak się okazuje, to jest gdzieś początek lat 90. jest trudny do diagnozowania, tak, tak. ale łatwy do wyleczenia, bo faktycznie Grzegorz Płonka urodził się z paroma problemami. Jednym z nich był niedosłuch, drugi to nadwrażliwość w oczach, więc za dużo światła nie, nie może padać mu na oczy po prostu, no bo go to bardzo razi i po prostu uszkadza mu jeszcze bardziej oczy, więc sporo było tych... No i też problemy A, rozwojowe, problem... bo
1: przez to, że był Właśnie, bo ta
0: błędna w... diagnoza
2: doprowadziła do tego, że on nie poznawał dźwięków dobrze, nie był uczony w ogóle nie tego... Nie Więc aparatu mowy, Więc Tak, właśnie, ma problem, ma
0: problem z komunikacją i... no i mów dalej. W zasadzie chyba nie ma nic do dodania. Film narzucał taki moment, w którym.
1: Nie, no można dodać, że zawsze dla niego, nawet kiedy był błędnie zdiagnozowany, najważniejsza była muzyka, tak, bo chociaż nie muzykę. słyszy, to tak naprawdę nie słyszał, to dźwięki, dźwięki wywołują fale, więc on je odczuwał, więc znajdywał największe ukojenie w graniu.
0: Tak, i słyszał te najgłębsze dźwięki, film najłatwiej, najbardziej rezonują. A później, zresztą, jak dostaje pierwszy aparat, też nie słyszy górnych dźwięków. A to jest problem, ponieważ on już wtedy rozpoczyna naukę grania na pianinie w taki bardziej zaangażowany sposób, no i to jest dosyć spora przeszkoda. To jest film niewiarygodnie wręcz hollywoodzki, bo opowiada hmm? o historii, która jest, z mojej perspektywy była skandaliczna i nigdy nie powinna się wydarzyć. Ponoć medycyna jest wytłumaczona w tym, że faktycznie można. Można to po, pomylić. Że to można się pomylić faktycznie. Jest zresztą postać lekarza tutaj grana przez Jerzego Sztura, który bardzo zgrabnie nam tłumaczy, Bardzo dobre. Na czym Też. problem polega? Tak, bardzo dobra rola. Znakomita Małgorzata Foremniak, znakomity o, no. Łukasz Simla. Zawsze. Nie sądziłem, że Małgorzata Foremniak taką rolę z taką werwą i siłą poniesie. A jednocześnie bez żadnego ego. Bez żadnego. A jest to jednak. Trochę
1: jak Olivia Colman, wcale nie wygląda, jakby się musiała starać do tej hmm. roli.
0: A jest to jednak kawał roli, bo. To jest niby film o Grzegorzu Płonce, ale też bardzo o Małgorzacie Płonce, która tak, jest taką tak, tak. skałą, która nie, mówi OK, chcesz grać to będziesz grał, nawet jak ty nie chcesz to ja już chcę bardziej niż ty i się do tego zmuszę.
2: No tak, a Łukasz Simlat z kolei grający Łuka, Łukasza, tak, Płonkę, tak, tak. Yy, udowadnia nam, że wszyscy powinniśmy mieć takiego ojca jak Łukasz Simlat prawdopodobnie i wszyscy by chcieli pewnie mieć takiego ojca jak on. No ale jak mówisz o tym, że rola, że jest w filmie duża rola, to ta największa to jest jednak ta główna, bo ten Michał Sikorski to jest jakaś absolutnie elektryzująca kreacja, która wydaje mi się, że no, wręcz, wręcz można, można się pomylić, czy przypadkiem nie gra osoba
0: z niepełnosprawnością tej postaci. No zresztą pojawiły się głosy sugerujące, że być może powinna.
1: Sam reżyser nam odpowiedział, że uważa, że tą rolę mógł tylko wykreować prawdziwy aktor. W sensie aktor ze szkołą. O, żeby to mm -hmm. wybrzmiało. No tak, ale lepiej. to jest podwójna
0: ironia, nie? Bo yy, taka, taka osoba jak Grzegorz Płonka mogłaby skończyć szkołę aktorską i zagreść postać to Grzegorza Płonki. No, to, ale tobie, I dopiero co tego
1: się uczy Ameryka od niewielu lat, więc może trochę jeszcze nam zajęło czasu. Na przykład Koda ale być może to. Amery I doceniła to na przykład w tym roku.
0: Ale być może przyspieszamy, ponieważ no, Sonata wychodzi rok, dwa po Sound of Metal w tym samym roku co Koda, więc no, jesteśmy jakby na tej samej karcie co Amerykanie. Być może kwestia aktorska jest jeszcze do doprecyzowania, ale jest jak jest. Póki co Michał Sikorski w roli jest znakomity. No
1: i tak, tak jak mówisz o, tej, o tym Hollywoodzie, że to jest taki film, który bardzo odnosi do takich wielkich, patetycznych filmów biograficznych, amerykańskich, w których oglądamy. To dojście do spełnienia marzeń i ten, i ten takie w bólu przekraczanie tych granic. Na koniec jest wielki finał i wszyscy płaczemy. Tutaj faktycznie wydaje mi się, że starało starało się i scenariuszowo i reżysersko trochę to myń... z jednej strony zrobić takie amerykańskie widowisko, ale to troszkę jednak rozbić takimi postawami bardziej autentycznymi, które tutaj wnoszą rodzice. No nie wiem, ja, myślę, lata że, 90. ja myślę,
2: że to, ten, to, to jest rozumiem, rozumiem zarzut, że to jest film hollywoodzki. W, ja ja w nie realizacji... stawiam takiej tezy.
0: Ja uważam, że historia jest bardzo hollywoodzka, A, okay. ale Bo film... film w powieści nie, nie, nie uznaje go za hollywoodzki.
2: Natomiast jest to film, jest to film... Bardzo mainstreamowy, bardzo taki nastawiony na, na, na tak, po, poprawianie humoru, myślę, publiczności. Jest to taki, jest to, jest to bardzo sprawnie zrobiony jednak crowd-pleaser. Nie dziwi, jest... że jest to nagroda publiczności z Tak, Festiwalu dokładnie, Dzenim. bo, bo w, Polsce, w polskim kinie rzadko się robi jednak takie kino, gdzie, takie filmy, które, jeżeli, jeżeli są nastawione na na publiczność, a nie na, nie wiem, jakiś absur absurdalny artyzm. Eee rzeczywiście są w punkt w wielu momentach. Ten ja myślę, film... że się
1: je robi często, tylko nie wychodzą, a tu Nie, nie, właśnie
2: mówię, że, no właśnie mówię, że zwykle nie są w punkt, bo właśnie w Polsce kina gatunkowego, czy takiego właśnie kina środka robi trochę. Tylko, że ono zwykle jest jednak złe mm -hmm. i zwykle jest tak, jednak tak, jest ob, obra, na obraźliwe najdejamsa. dla widza niemalże. To prawda. A ten film taki nie jest po prostu. I tu scenariusz
1: jest... gra, aktorstwo gra. Tak. I ta niesamowita historia tak, naprawdę tak. wybrzmiewa. No na w
2: sercu się robi naprawdę
0: dobrze. Mimo, że to jest trudna decyzja w ogóle reżyserska, nie? bo jakby Małgorzata Płonka, Łukasz Płonka, Grzegorz Płonka, oni wszyscy są gotowi, można robić film dokumentalny i Dokładnie. w zasadzie skąd ta decyzja, że jednak fabuła? No może dlatego, jak tam tłumaczył reżyser, że no fabuła ma pewien jakby wydźwięk bardziej uniwersalny niż dokument, co w zasadzie mu wierzę, bo on spędził kupę czasu u Płonków mieszkając z nimi, zresztą Małgorzata Foremniak też z nimi mieszkała przez pewien czas, także nawet nocowała w ich domu poznając całą ekipę. A Grzegorz Płonka, którego z kolei miałem okazję poznać razem z Małgorzatą Płonką, no to jest coś takiego w Małgorzacie Płonce, co pokazuje Małgorzata jak na ekranie. Taka skała, która po prostu przepchnie się tam, gdzie będzie trzeba i zabierze sy swojego syna ze sobą. A Grzegorz Płonka z kolei ma, jak to się mówi, diabełka w oczach. I kiedy <śmiech> rozmawialiśmy... To no dużo w nim jest takiej przewrotnej energii. I to się udało dużo.
1: otworzyć też na ekranie.
0: Też tak, tak, tak. tak. Simlatowi okay. i Michałowi Sikorskiemu. No i może
1: dlatego nie. Dobrze, że nie był to dokument, bo udało się opowiedzieć to fabularnie.
0: Wydaje mi się, żeby ekipa realizacyjna miała sporo odwagi, jednak, mhm. żeby nie robić dokumentu, no bo to jednak muszą sobie zdawać sprawę, że biorą czyjąś bardzo osobistą historię na duży ekran, no i oni obejrzą tę historię i głupio by było zrobić im krzywdę. My wiemy, jest chyba. happy
1: end, my wiemy, bo właśnie po no tak. z reżyserem, że są bardzo zadowoleni. Ale to
2: było, jak ja, jak ja oglądałem film w Gdyni, to też było widać, że są zadowoleni, bo, bo była bardzo długa rzeczywiściowacja, oni wyszli na scenę, to był taki naprawdę wzruszający moment.
0: We Wrocławiu też tak było. Mhm. Naprawdę myślę, że został pobity rekord klakieran z Gdyni. Mhm. Ale też jest ciekawy m, m, motyw, że no jakby jednak Rodzice bardzo skupiają się na postaci Grzegorza Płonki, a tam jest jeszcze jeden syn, ich syn również biologiczny, który zostaje no, trochę odstawiony na boczny tak, tor tak. przez to, że to ograniczenie Grzegorza jednak konsumuje mnóstwo czasu rodziców. Tam jest jedna bardzo dobra scena, taka kręcona właśnie plecami w czasie urodzin tego, mhm. tego syna I, i to musiała być też trudna reżyserska decyzja, ja myślę, bo tak. myślał o rodzicach mając ich gdzieś w głowie. Co, będziemy oceniać? Będziemy. 7. Ja daję 8. Ja dam 7. To był Kinotok. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na za tydzień albo na jutro na formę podcastową. Podcast pojawi się wszędzie, tam, gdzie słuchać można podcastów, między innymi na Spotify. U. Tam oczywiście zapraszamy i do subskrypcji, i do ocen. I słyszymy się za tydzień. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski, dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. You fucking good no